0: Wie entsteht so ein neuer Podcast auch in so einer ja doch schwierigen Situation, in der wir alle sind, die das auch noch so ein bisschen zum das Thema war hat. Ich gleich
1: mit in der Hookline der Moderation übrigens, ganz witzig,
2: was du gerade gesagt hast. Ja? Das ist ja immer
1: mein Satz bei an Moderation.
2: Die waren abends, also ich habe dann eigentlich jeden Abend mit denen irgendwie telefoniert, so wenn die irgendwie im Gefängnis waren, die waren völlig fertig. so ne? also, Weil das ist einfach echt eine belastende Situation, dann da zu sein. So. Abgesehen davon ist es halt einfach kein schönes Umfeld, so ein Gefängnis. Ne?
0: Darf, ich jetzt, darf oh. ich jetzt? Wind of Change. Okay.
2: Und bitte, jetzt darfst du. <lacht> oh Gamer-mäßig, in Ordnung. Ja,
1: weil das es total falsch war. Ich nicht, Falsche, das das habe es extra schlecht gemacht.
0: Frequenz-Episode 68. Heute mal wieder in Vollbesetzung. Also, naja, wenn wir mal uns Jungs hier einnehmen, die normalerweise ja. die Frequenz
1: Studio-Vollbesetzung.
0: Nikolas. Hallo. Hendrik, hallo, und ich, Christian. Und ich habe geguckt, wir haben das letzte Mal hier mit Marie im Januar zusammen verbracht. Mhm. Lange Zeit lang Ist jetzt nicht so, dass wir uns die Monate nicht gesehen hätten, aber in der Frequenz, es ist das erste Zusammentreffen mhm. seit langer, langer Zeit. Ja. Wir wollen heute viele verschiedene Themen abdecken. Wir erzählen euch so ein bisschen, was bei uns neu ist, obwohl es eigentlich gar nicht mehr so neu ist, aber wir haben noch nie so darüber gesprochen über den Pandemia podcast den Nikolas noch mit zwei Kolleginnen gestartet hat. Und natürlich gibt es auch Neues aus Studio, vom Studio. Zwei tolle Produktionen, die wir machen durften, stellen wir euch vor. Und äh, wir haben jetzt so eine Art Doppelpick mit Spoilerwarnung. Ja. Und zwar und. den Wind of Change Podcast. Über den werden wir in ausführlicher natürlich sprechen. Das darfst du nachher nochmal machen. Achso, okay, gut, mach ich. Ja. Ja, also, gleich geht's los. Werbung. Wir haben es zum Teil selbst in der Hand, wie wir unser Herz gesund halten. Die passende Ernährung, Bewegung, Apnoebehandlung, Paradontitis-Vorsorge oder die Vermeidung von Feinstaub und Lärm. Die neue Apothekenumschau zeigt, wie unser Lebensstil die Entstehung von Risikofaktoren wie zu hohen Blutdruck, hohe Cholesterinwerte oder Diabetes beeinflusst. Sie alle schädigen auf lange Sicht das Herz-Kreislauf-System. Eine Arteriosklerose kann dadurch entstehen. Die Ablagerungen können besonders in den koronaren Gefäßen gefährlich werden und zu einem Herzinfarkt führen. Nach einem Infarkt kann eine Reha helfen, den Weg zurück in einen neuen, gesünderen Alltag zu finden. Die neue Apothekenumschau.
3: Jetzt in eurer Apotheke. Jeder Forscher, mit dem ich gesprochen habe in den letzten zehn Jahren, hat im Grunde um diesen Satz gesagt, es ist keine Frage, ob das passiert, sondern wann das passiert. Ich glaube, mir ist irgendwie jetzt auf einmal
1: eine Sache ganz schlagartig klar geworden, dass es auch noch ein anderes Thema gibt, das so alle betrifft und das so schnell geschehen kann. Und, und das ist einfach, glaube ich, auch für mich so eine Grundmotivation für diesen Podcast, dass es gar nicht jetzt nur um Corona oder was auch immer geht, sondern dass man auf einmal versteht, hier, es gibt auch noch andere Dinge, wo wir die Natur einfach mal überhaupt nicht beherrschen.
4: Also im Kopf schon, aber nicht im Herzen oder im Gespür angekommen, dass wir eigentlich jetzt selber in dieser Situation sind, wie ich es zum Beispiel in Liberia lebt habe, also während dem Ebola-Ausbruch. We can't go outside. Um, this is like letting all of us um,
2: waiting around and, and dying at home.
1: Pandemia.
0: Die Welt, die Viren und wir. Pandemia heißt, ist das eigentlich unser neuestes? Ja, doch, ist das neueste Format, was hm. wir haben. Ich habe irgendwas nicht mitgekriegt, so, aber glaub, <lacht> <lacht> Ja, irgendwie kommt mir das so vor, aber ich meine, das schlägt ja auch so ein bisschen in die Kerbe, warum wir hier so selten zusammentreffen, ne? Also ich thematisch geht es um, ja. obwohl da kommen wir gleich zu, aber vielleicht würde mich mal interessieren... <lacht> Wie geht's euch eigentlich? Wir haben ja also so lange nicht hier gesprochen. <lacht> Ach du, ja, Mensch! Also wir können ja mal erzählen unsere. Wir sind alle
1: gesund zumindest und war und also wir sind alle äh, verschont vom Leben bisher vom Virus.
0: Unsere Routine hat sich ja wirklich nachhaltig verändert. Ne? Also wir hatten ja mal ja. vor ein paar Monaten so eine Heimstudio-Folge gemacht. Da haben wir alle uns zugeschaltet und es ist tatsächlich zum Großteil auch immer noch so.
1: Es hat sich genau. so ein bisschen
2: eingeschlichen, ne? Ich soll dann doch mehr zu
1: Hause jetzt arbeiten. Ne? Ja, ich finde das, ist, äh, genau. Also zuerst zuerst fand ich es schwierig, dann fand ich es toll und jetzt beginnt es langsam wieder schwierig zu werden. Ja, ich, ich finde es auch schwierig, ja. ne? Man ja. fängt
2: so an, so am, am, am Stuhl festzubacken. Aber man so muss Hause. sich wirklich aus dieser Homeoffice-Miserie auch so ein bisschen rausreißen, ja, ja. weil irgendwie man, ja, ja. ja bleibt man aber sagt so. da, sagt so. weil ja. es ist ja, der Computer steht da, bleibt man halt zu Hause und dann merkt man, das ist voll ätzend.
0: Also für Marie hat sich ja eigentlich überhaupt nichts geändert, weil sie war ja eh immer schon Ach, immer im Homeoffice und ja. zugeschaltet. Ähm, bei uns haben sich so die, die Werkzeuge so ein bisschen geändert. Ne? Wir sind natürlich auch auf den Zoom-Zug aufgesprungen und wir müssen sagen, es funktioniert ja leider das funktioniert doch nicht gut. gut, ja. <lacht> Äh, nur mit dem Audio, das könnte noch besser werden. Da habe ich auch gedacht, wenn die das mal so hinkriegen würden, dass man eine vernünftige Audioqualität hätte, dann bräuchte man fast gar kein anderes mhm. Werkzeug mehr. Dann ja. könnte man auch Podcasts. Es reicht halt für das, was es ist. Ne? Ja, ist naja. Okay, äh, sonst, sonstige Neuigkeiten, die ihr teilen wollt? Äh, verändernde Situation?
1: Ah oh ja, Hendrik mhm. steigt aus. Ne? Ja. Das ist,
2: äh Niklas übernimmt den Laden komplett. Ja. Und verkauft ihn Diktator. Dann. Die Mikrodilettanten werden die neuen ja. Geschäftsführer. Der Laden wird innerhalb von zwei Monaten an die Wand gefahren. Ja, von Gero und Will. Und dann für 50 Cent und eine Flasche Pfand verkauft. Ja und Christian und ich machen endlich das, was wir immer schon machen wollten. Und was ist das? F äh, Filme. Nee, weiß ich auch nicht. Achso, ich dachte so, uns dann. so ein
0: Apfelmost. Äh, ja, wir machen
2: dann Feld ja. für Sie Apfelmost.
0: Ja. so ein Apfel, so eine Apfelbaumwiese mit. Das ist interessant, so was so da so spontan wir jetzt so rauskommen. Ökoland wird ja, in, in Brandenburg.
1: Ja, ich weiß auch nicht, also was man jetzt noch erzählen könnte, was jetzt Neues. ist. Äh, ich weiß es ja auch nicht. Ich gucke so Erwartungszeug. Ja, ja.
2: Ja, gut, so wir,
0: schön, wir, müssen ja auch nicht, wir müssen ja auch nicht hier in, in private Sachen, wenn ihr das nicht teilen wollt, ist es ja auch Ach völlig Ach so, du okay. hast
2: jetzt auf bestimmte Sachen, das du erwartet. Ja. Ich nee. weiß
0: auch nicht. Gut, dann lassen wir das. Ähm, dann fangen wir doch an, hier inhaltlich äh, zu sprechen. Pandemie, hatte ich schon gesagt. Also ich meine, das ist immer so ein bisschen schwierig. Viele kennen den Podcast bestimmt schon. Für uns ist es auch irgendwie nicht mehr so neu, aber wir haben gedacht, einige haben es nicht mitbekommen und natürlich ist es auch immer interessant, so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, wie entsteht so ein neuer Podcast, auch in so einer ja doch schwierigen Situation, in der wir alle sind, die das auch noch so ein bisschen zum das Thema ist klar, hat. gleich
1: mit in der Hookline der Moderation übrigens ganz witzig, was du gerade gesagt
0: hast, ja? das ist ja immer mein Satz bei Stimmt. der Moderation. <lacht> Aber vielleicht kannst du ja mal ganz kurz erzählen, worum es ähm, geht in mhm. Pandemia und dann auch vor allen Dingen, wie es dazu kam.
1: Ja, also wir haben uns, das hat sich so ein bisschen verändert ehrlich gesagt. Also ganz am Anfang war das so, dass Laura, eine Freundin von mir, die ja auch schon für 4000 Hertz Sachen damals für Mixed Stories, die man immer noch anhören kann, gemacht hat. Ganz am Anfang, als wir hier angefangen haben, so ein Jahr nach, ne, nach Start. Egal. Jedenfalls, wir haben darüber gesprochen. Sie hat mir erzählt, dass sie gerne mit Kai Kupferschmidt einem Freund von ihr, einen Podcast machen würde über und der ist halt Wissenschaftsjournalist und ähm, Molekularbiomediziner. Das war auch eine Ausbildung, die ich, die mir neu war.
0: Auch gerade in den Elementarfragen zu Gast wäre Ja, ja, genau.
1: Und ja, genau, der schreibt für die Science, also ist echt so eine so eine Nummer im Wissenschaftsjournalismus, so in dem Bereich der Viren, und das war natürlich sein, ja, sagen wir mal, seinen sein, sein Triggermoment dann jetzt auch irgendwie ganz viel dazu zu machen. Genau, die Idee war, glaube ich, erstmal sozusagen die, die Covid-19-Situation in anderen Ländern anzugucken, wie läuft es denn da? So, das war, glaube ich, so eine Grundidee, ähm, an der wir auch so ein bisschen rumgeschraubt haben und dann habe ich eigentlich ganz schnell gemerkt, so, ich würde da gerne mitmachen und das hier machen ähm, und das fand ich auch gleich ganz super. Genau, und äh, dann haben wir angefangen und dann hat sich das Konzept aber ziemlich schnell darauf, ähm, hin da, also in die Richtung verändert, dass wir über ein also, über andere Infektionskrankheiten sprechen. Ich pro Folge immer über eine und in einem anderen Land und sprechen dann mit Betroffenen oder eben Zeugen oder, oder, oder Ärzten oder was auch immer und, und Wissenschaftlern, die irgendwie in einem bestimmten Fall äh, auch so einer menschlichen Geschichte, die damit verbunden ist, ähm, reden. Genau. Und dann stellen wir natürlich schon Brücken her zu, zu dieser ganzen Corona-Nummer, ähm, äh, in der wir sozusagen sind. Genau, und das ist so das Konzept und wir machen das jetzt momentan, wenn wir mit wir wöchentlich angefangen haben, gemerkt, dass uns das ähm, in jeder Hinsicht überfordert und machen es jetzt zwei Wochen, also im Zwei-Wochen-Takt, ja, haben jetzt neun Folgen und äh, es macht irgendwie Spaß und ich habe mich mit den beiden auch nochmal darüber unterhalten, wie sie so ihre äh, Erfahrungen bisher in, in diesem neuen Medium so empfinden. So, jetzt äh, machen wir das wie immer und zwar, hallo!
4: Hallo, Nikolas!
1: Hey, Nikolas. <lacht> So, so machen wir das immer am Anfang. Ja, ist ja auch ganz normal. Die Leute verstehen den Witz jetzt, glaube ich, gar nicht. Egal. So, hallo erstmal ihr beiden. Wir sind hallo. jetzt hier in der Frequenz <lacht> und wir sitzen jetzt. Wir nehmen jetzt hier gleich unsere nächste Folge auf. Äh, und es ist immer ein bisschen schwierig, euch zur Ernsthaftigkeit zu erziehen, obwohl wir so einen, so einen ernsten Podcast machen. Jetzt ähm, jemand
3: seinen Hund erziehen. will, wollen ein erziehen.
1: <lacht> Aber es ist ja vor allen Dingen so gewesen, dass ähm, ihr den Podcast ja ohne mich machen wolltet und ich habe mich dann reingedrängt. Ne, ja, das, ja, das immer ist noch. Eigentlich, ja. Könnt ihr vielleicht mal? Wer, wer hatte denn diese erste Idee eigentlich?
4: Ich hatte eine spontane Idee, weil ich wusste, ich sitze jetzt hier fest und kann nie wieder reisen und das war tatsächlich, habe ich dann am 13., Freitag, dem 13. März, habe ich dann dem Kai eine äh, Message geschrieben, soll mir nicht einen Podcast machen, <lacht> wir quatschen miteinander, du bist für die Wissenschaft verantwortlich, ich fürs Soziale, Sprechen mit Betroffenen auf der ganzen Welt und so weiter. Was
3: man immer so für Ideen hat am ja, Anfang. Ja, absolut. Ist ein ganz ich habe dann in meiner üblich eloquenten Art geantwortet: hätte ja Bock auf Podcast mit dir. <lacht> Starte gerade hier in Sao Paulo. Ich war in Brasilien noch und war, das war dann so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe: bevor ich nicht mehr zurückkomme, ähm, fliege ich dann jetzt mal zurück. Ja. Genau. Und Wolltest du eigentlich länger bleiben oder was? Und dann hatte ich. Nein, ich sollte eigentlich von da direkt nach, äh, nach Kopenhagen zu einem Filmfestival, weil ich da einen Vortrag halten sollte. Und ähm, deswegen mhm. war die ganze Zeit, solange das nicht gecancelt war, war es auch so ein bisschen so. Ähm, mhm musste ich so ein bisschen abwarten. Es war eigentlich schon klar, dass das, dass das nicht funktionieren wird. Aber ich habe dann einfach gewartet, bis das klar war. Dann konnte ich meinen Flug umbuchen. Und dann bin ich pünktlich zum Lockdown quasi hier angekommen. Und äh, ja, und dann ähm, hatte ich einen Flug lang Zeit, mir darüber zu Gedanken belegen. zu machen. Hm. Ja. Ist das jetzt eigentlich so das ungefähr, was
1: ihr eigentlich machen wolltet? Oder hat sich das, ist das jetzt was, was ganz anderes geworden?
4: sagen wir so, das war ja ein recht spontan, das war ja wirklich ein Sekundengedanke, so und dann <lacht> Message geschrieben, Kai, machen wir das und, und deswegen, ich hatte da noch gar nicht so viel drüber nachgedacht, aber im Grunde ist das, was wir jetzt machen, wirklich das, was mir extrem Spaß macht und was ich interessant finde und vor allem auch dieses, natürlich, um die Welt zu reisen ähm, und die verschiedenen Viren oder verschiedenen Ausbrüche zu beschreiben, beobachten und so weiter, also das Macht mir schon extrem Spaß als Ersatz fürs selber nicht reisen können.
3: Ja, genau. Ich glaube, was sich geändert hat, war, also ich hatte in der Antwort dann, ich habe dann noch ein bisschen mehr geschrieben und hatte dann Laura gesagt, hey, wie wäre es denn, wenn wir in jeder Folge ein anderes Land uns angucken und dann darüber schreiben, wie sich die Epidemie quasi da entwickelt und wie die anders reagieren und so weiter. Und dann, dann hast du, glaube ich, vorgeschlagen, dass wir uns doch lieber auch noch ein paar andere Erreger angucken können. Ähm, Ach stimmt. Die erste ja. Idee war ja grundsätzlich, durch genau,
4: die Länder nur über, zu gehen
3: ja. und sich die Covid, also die Corona-Situation genau. anzugucken.
1: Ne? Genau. Ja. genau. Aber, und ich wollte, weil es ist ja vielleicht für euch das ja alles alte Hüte vielleicht, aber ich bin ja interessiert an der Vielfalt der Krankheiten dieser Welt, also nur theoretisch. Ja. Und genau, das ist ja das, was wir jetzt irgendwie so ein bisschen machen. Mhm. Äh, Laura, du hast ja eigentlich schon viel audio irgendwie gesammelt. Du hast ja für uns auch mal was gemacht. Früher schon die tollen Reportagen aus. Indien und ähm, Kolumbien. Kolumbien, genau. Äh, Kai, hast du irgendwie schon mal Podcast gemacht oder irgendwie? Also aus, du bist natürlich interviewt worden irgendwie mal, ne? aber so
3: jetzt so als aktiver Mensch, der oh, selbst interviewt worden bin, Nicht so häufig, nee, nee. Ähm, ich, ich hab, also ich bin in der Journalistenschule theoretisch auch im Radio ausgebildet worden. Ja. Ähm, oh, wirklich? Ich habe das dann irgendwann mal merkt man gar nicht. <lacht> ich habe dann mit einem Kollegen beim Deutschlandradio, glaube ich, war ich, oder Deutschlandfunk, äh, hatte ich dann gesprochen und meinte so, ja, ich würde es ja gerne mal auch machen. Und dann hat er gesagt, ja, er würde sich mega freuen und ich soll ihm mal einen Beitrag bauen. Und dann hat man uns auch entschieden, was es werden sollte. Und ich habe dann auch brav die U-Töne gesammelt. Und ich, ich habe es, es war es schon viele Jahre her, ich, ich habe, monatelang da dran. Ich, es hat mich einfach irgendwie genervt, jetzt an diesen O-Tönen entlang das erzählen zu müssen und nicht einfach das, das was ich jetzt wichtig finde, erzählen zu können. Und irgendwie irgendwie wurde das einfach nichts. Aber ich habe in den letzten und, und Radio, ich habe auch nie besonders viel Radio gehört. Und es hat sich wirklich total geändert in den letzten zwei Jahren oder so, dass ich viel mehr höre und auch ehrlicherweise finde, dass inzwischen mit die besten Informationen so das intellekt intellektuellste Medium, würde ich sagen. In mancher Hinsicht ist, ist so das Radio, wenn man sich die richtigen Sachen anhört. Ich mein, mm. Fernsehen kann man eh vergessen und äh, beim Lesen, das hängt schon sehr davon ab, aber ich Hörst finde, du auch deutsche Sachen? Weil Also mittlerweile muss man ja so
1: rumfragen, ja. nicht nur hörst du auch amerikanische, sondern eigentlich so. Gerade bei dir, du arbeitest ja auch für ein amerikanisches Medium hauptsächlich, also da Das ist jetzt eine gute Frage, ich höre
3: ich eigentlich auch deutsche Sachen. Ähm, naja, wenn du sagst Radio zum Beispiel, also dann ist das ja jetzt vielleicht würde man ja schon Podcast. Ja, ich, ich meine eher Podcast so. tatsächlich und okay. ich meine das ist ja meistens, im, im Amerikanischen sind es ja schon so die Radiosender, die, die die Podcasts machen, die ich höre zumindest. Aber ähm, nee, tatsächlich, ich höre wenig Deutsch. Aber wenn ich jetzt so, also jetzt werde ich ja mehr interviewt in den letzten Monaten und da fällt mir schon auf, dass es das einfach was völlig anderes ist, wenn du im Radio…
4: Du hast halt den Raum hast. meistens. Also kannst du ja dir meistens mehr erzählen, ausführlicher erzählen. Ich habe ja. das Gefühl, es ist
3: mehr Raum für Nuancen, für Grautöne. Mhm. Es ist irgendwie nicht so, weißt du es ist nicht der 15-Sekunden-Clip mhm. äh, und es ist aber auch nicht so dieses so total auf… Äh, auf Konflikt gebürstete oder so in, in, in einem Artikel manchmal, sondern es ist wirklich sehr viel mhm. ähm, so, mhm. ja, man, man redet halt anders. Weil man sieht, also ich meine, das ist ja was, wir haben da, glaube ich, mal drüber gesprochen, dass es auch anders ist jetzt. Wir haben eine Diskussion im Moment zum Beispiel in den USA gehabt mit anderen Kollegen, ob wir genug gewarnt haben, so ob wir hätten mehr warnen müssen als Journalisten und so. Und was mir dann immer auffällt, ist, dass ich auf Twitter anders agieren kann als mhm. in so einem Zeitungsartikel, dass ich da irgendwie anders mhm. anders einfach meine persönliche Einschätzung mal schreiben kann. Und ich finde, das Gleiche gilt so ein bisschen ähm, im Radio oder so. Es ist einfach viel leichter zu sagen, okay, pass auf, ich schätze das so ein. Also ich glaube schon, man muss das ernst nehmen und das ist gefährlich und wir sollten uns darauf vorbereiten, dass das kommt. Und so, das geht auf eine Art und Weise, finde ich, die sehr natürlich ist, die die mir schwerer fällt. Sonst. Und deine
4: Stimme vermittelt ja auch wahnsinnig viel. Also je nachdem, wer redet, wie die Leute reden, da kommt ja so wahnsinnig viele Emotionen mit rein. Also das kannst du ja gar nicht verstecken.
1: Gleichzeitig ist es aber auch so, dass man nicht ganz so viel Kontrolle darüber hat. Ne? Also zum Beispiel jetzt in unserem Podcast, wenn du, wir machen das ja sozusagen so, also wir haben zwar ein Skript, aber wir, also wir, wir schreiben jetzt nicht auf, was wir was wir reden, sondern nur den Ablauf. Und dann hatte ich schon manchmal das Gefühl, dass ihr auch beide so das Gefühl hattet, okay, ähm, es ist schon besser, wenn man dann auch genau unter Kontrolle hat, was man für Worte benutzt und so. Und das geht absolut eh nicht ne? in der in der freien Rede. Und das ist natürlich was, woran man sich wahrscheinlich gewöhnen muss, gerade wenn man aus dem Print kommt, wo man einfach stundenlang an
3: jedem Satz fallen kann. Ne? Ja, ich mir geht's schon so, wenn ich mir da nochmal irgendwas anhöre im Nachhinein, ich schon manchmal, mein Güter, <lacht> dann wieder zusammengestammelt. gestammelt. Geht, geht also ja, jedem so. Ne? Ja. Aber, Aber ich meine, ja. ich, mein, ich
4: mache ja sonst, das ist ja auch für mich das erste Mal, dass ich sowas eher frei. spontaneres oder freieres ja. mache. Sonst mache ich ja auch Reportagen, wo es wirklich auch total geskriptet ist alles. Und das ist schon total äh, gewöhnungsbedürftig, jetzt frei zu reden, was ich eh auch nie gerne gemacht habe eigentlich auch ich habe schon nie Referate gehalten in der Uni da habe ich lieber irgendwie schon Hausarbeiten geschrieben als Referate zu halten das heißt es ist es ist aber es ist, ist super Lernkurve also das, man lernt extrem viel und ich ist finde auch das merken wir alle drei ne? also ja. so
1: auch meine Rolle ist für mich auch neu sozusagen so diese komische Mischung aus irgendwie Moderator dann aber auch so die, also Regie und dann Produktion hm. so alles unter einen Hut zu kriegen ist halt auch irgendwie ein bisschen also war neu für mich. Das merkt man, glaube ich, auch, wenn
3: man die alten Folgen… Wir wollen uns alle die erste Folge noch nee, nicht mehr anhören. Unmöglich. Ja, richtig. Ein <lacht> Freund von mir hat sich vor kurzem angehört und meinte so, ja, man merkt schon, dass es noch ein bisschen holprig war. <lacht> so, okay.
4: Aber ich meine, wir haben das recht schnell ja. auf die Beine gestellt. Also ja. auf die Beine gestellt. Und das Lustige war, ich glaube, wir haben uns, also wir beide vor allem, haben uns am Anfang gedacht so, ja, setzen wir uns zum Beispiel mal gemütlich zusammen und quatschen wir ein bisschen ja. so, ja. Und dann erst so noch den ersten paar Folgen oder… Oder mhm. relativ schnell eigentlich gemerkt, okay, das ist echt viel Arbeit.
3: Ja, das kam natürlich auch durch die Entscheidung, andere Erreger zu nehmen. Ne? Also ich meine, ich hatte natürlich so am Anfang den Gedanken, okay, wenn wir über, über Covid reden, dann so, da bin ich jetzt eh die ganze Zeit drin, dann notgedrungen kann ich darüber stundenlang reden und dann geht es nur darum sozusagen, dann den das ein bisschen zielgerichtet zu tun. Und dadurch, dass wir jetzt dann über völlig unterschiedliche Dinge reden, was weiß ich, SARS-1 in Singapur oder äh, Hepatitis 10 in Ägypten oder so, ähm, das sind dann Sachen, die habe ich alle irgendwann schon mal gemacht, aber man hat sie eben nicht parat, ne? Da musst du ja, eben wirklich nochmal. <lacht> <lacht> ja, oder ja. sie sind komplett neu, Ja Mann, eben. ist klar, ja. ja.
1: Ihr habt ihr euch überhaupt kennengelernt. Also ich weiß ja, es ist ja irgendwie so eine komische Konstellation. Laura, du warst auch mal mit, mit Karl hier, ähm, deinem ehemaligen Partner, genau, genau hier ja. im Interview. Ähm, dann weiß ich, das äh, war ich auf der Filmpremiere von Karl und da hast du moderiert, Kai. Also das ist, ihr seid irgendwie so Stimmt. eine komische Sippe, die wir jetzt hier alle eingesogen haben, so ein bisschen mehr mhm. oder weniger zumindest. Ihr, ihr habt, euch, äh, habt ihr euch in Liberia kennengelernt Genau. Ja, ja, nee, ich ja. Ebola -Sippe. In Brüssel am Flughafen. Stimmt. Das haben wir, glaube ich, in der Folge auch schon mal erzählt. Ne? Ja. über, über ja. Ebola. Genau. Ja.
4: Und haben uns in Brüssel am Flughafen ge äh, getroffen. Da wusste er aber, da, da hattest du den Karl schon getroffen gehabt vorher. Und da habt ihr schon abgesprochen. Also das war dann sozusagen bewusst, dass wir da zu dritt da hingefahren sind nach Liberia, während dem Ebola-Ausbruch 2014. 2000, ja. Also 2014 warst du dort auch, genau. Und da ähm, Aber haben ihr habt wir getrennt gearbeitet,
3: ihr habt nicht zusammen gearbeitet ne? No, also, also wir haben die ersten Tage, also wir haben uns dann zusammen einen Fahrer am Anfang
4: geholt. Ich glaube, wir haben die meiste Zeit zusammen verbracht. Ja, wir sind zusammen nach
3: Bonn. Arbeit, meine ich. Also der, dem Film… Nee, was nee, genau, die haben den Film gemacht. Ich habe an meiner Geschichte für Science gearbeitet. Aber wir sind am Anfang, also wir haben einfach… Es war ja auch sowas… Es ist ja auch gut, da irgendwie sozusagen auf sich gegenseitig aufpassen zu können und so und wir waren ja alle so ein bisschen unsicher am Anfang und äh, gleichzeitig waren wir, glaube ich, auch alle so ein bisschen, als wir in Monrovia waren, so okay, wir müssen hier raus, wir müssen mhm. raus aus dieser Stadt, die völlig überlaufen ist jetzt von all den NGOs und so und einfach so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, was im Land sonst passiert und sind dann nach, nach Norden, nach Bonn gefahren. Und da waren wir dann halt zusammen im Passion Hotel. Ja, das ist sozusagen, und dann äh, haben wir darüber Folgen gemacht hier.
1: Ne? Auch in Elementarfragen habe ich jetzt Kai drin gehabt, Laura mit Karl auch zusammen. Also wir haben euch jetzt komplett ausgesaugt. Wir, schon. wir machen immer weiter, genau. Ja, also mich, mich freut es auch total, weil es ähm, eben auch, weil es so gut und schnell funktioniert hat. Also normalerweise. Also vor allem, wir haben am Anfang wir haben das ja wöchentlich gemacht, und haben wir recht schnell gemerkt, dass es ein bisschen heftig, glaube ich, mit dem mhm. Tensum was ja, wir so. Hat ein bisschen noch überfordert, ne? ja. Ja, auch mich ja. <lacht> ähm, genau. Aber ich muss sagen, also
4: mich hat es über die letzten Wochen und Monate gerettet, <lacht> weil ich hätte tatsächlich, also ich, ich meine, ich hätte schon irgendwas anderes gefunden zum Schreiben oder sowas, aber es war schon echt so, schon so eine Aufgabe, die ich hatte, plötzlich, die weggefallen wäre, wenn. Also ja. weil ich wirklich einfach mich, gar nicht reisen konnte. Ja quasi das
3: Umgekehrte. Zeit. Für mich war das so, ich habe eine Aufgabe habe ich die ganze Zeit, also ich habe mehr als genug zu tun. Das für war mich war das so, Moment, ne? ja, also, ja, für mich war das mal so ein sozialer Moment, wo ich dann so zusammensitze, äh, Leuten ins Gesicht gucken kann und auch, auch so ein, teilweise auch einfach gemeinsam den Kopf schütteln, über manches, was passiert, damit man nicht immer, also ich habe ja schon dieses, dieses Ding, dass ich dann zu Hause sitze und. Das alles auf einmal also isoliert. Einstürzt. Dann immer ja, man, ja, ich sitze da manchmal da abends um eins auf meinem Balkon und lese noch ein paar Sachen, bevor ich ins Bett Denke mir einfach nur so, mhm. was passiert hier gerade?
4: Mhm. Ja, vor allem ja. am Anfang, wo wir ja wo wir auch niemanden getroffen haben, war das ja auch das Nette, einfach, dass man sich zumindest einmal die Woche oder alle zwei Wochen dann zusammensetzen konnte und irgendwie Menschen gesehen hat tatsächlich und irgendwie auch Spaß hatte. Und ja, also das war schon Fühlte gut. sich für mich
1: auch am Anfang so ein bisschen wie so Outlaws an, die sich dann irgendwie trotzdem treffen, weil wir jetzt einfach irgendwie auf die Hand versprochen haben: so, okay, ey, wir treffen uns jetzt. Das müssen wir irgendwie, ne? Also, es war ja auch eine Diskussion, wie machen wir das? Ob wir das remote wo? machen, also sozusagen ja, aus genau. der Ferne? Oder Aber das wäre wirklich praktisch auch einfach, ich meine, mm -mm. ihr könnt euch vorstellen, wenn wir es am Anfang remote gemacht hätten. Ich glaube, ja. Wir sitzen sehr ja. weit weg voneinander.
3: Ich, ich, ich kann euch beruhigen, jetzt seid die einzigen Personen, die ich in den Phasen ja, gesehen ja, habe. Also wirklich die einzigen. Ehrlich. Ja.
1: Genau, also bei mir ist es auch so, ich glaube, ich, glaub, ich habe mich gerade gefragt, ob ich diesen Podcast überhaupt so jetzt total zugestimmt hätte, natürlich, wenn wir diese Geschichte jetzt nicht hätten mit Corona. Ähm, weil das, ich finde es nämlich interessant, weil ich finde das eigentlich ein total wichtiges Thema, also unabhängig von Corona ja sowieso. Das ist aber natürlich hier den Menschen irgendwie bis dahin zumindest nicht so bewusst gewesen, weil man sich irgendwie so geschützt gefühlt hat vor vielem, glaube ich. Ähm, und ich bin jetzt einfach auch gespannt, wenn es weitergeht, wie viel, also wir kriegen ja sehr viel Feedback, finde ich, eigentlich verhältnismäßig auch gemessen an anderen, an anderen Podcasts. Das hat auch, glaube ich, so an, an, mit unserer Dynamik und so zu tun. Aber es kommt sehr gut an und ich hätte das eigentlich nicht so gedacht unbedingt, ja, weil wir schon, also ich glaube, wir machen das schon unterhaltsam auch, aber mh, es gibt auch viele Leute, die sich halt mit, mit Krankheit nicht beschäftigen wollen. Und es gab am Anfang ja so einen Sog, ne, also auch mit Rosten und allem, wo man, wo alle Leute ja nur noch das gehört haben und dann gab es ganz schnell auf einmal so, ein, so einen so Knick, Über wo man das Gefühl ja. hat, ja, genau, wo alle auf einmal äh, gesagt haben, ich habe hier irgendwie, ich kann nicht mehr. So mhm. Und den sehe ich aber bei uns halt nicht, sondern bei uns ist es eigentlich relativ konstant, jetzt so ein bisschen ansteigend. Aber naja, ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Ich finde es nur interessant zu beobachten, eigentlich, diese ganze
4: Verstehe ich Diese gar ganze nicht, Produktion. wie ganze sich nicht für Krankheiten interessieren kann. <lacht> Die Laura ist da,
3: je, je fieser, umso, umso mehr ist sie begeistert. Ja, oh, ja. Ich
4: bin, bin ein bisschen traurig, dass wir nicht über Würmer reden können.
3: Ach, vielleicht kriegen wir die auch noch irgendwann. Heute, mhm. heute reden wir ein bisschen über Würmer. Ja. Ein
4: bisschen, aber ja. zu wenig.
1: Und weil wir noch was zu arbeiten haben, dann hören wir jetzt auch mal auf. So jedenfalls nett, mit euch zu sprechen, ein wenig zu plaudern hier für die Frequenz. Ähm, genau, wir machen jetzt mal die Folge, damit äh, die auch ganz bald erscheint. Also pandemia.4000herz.de, guckt doch mal rein. Da reden wir über die Viren, die Welt und uns. Also uns, die Menschheit.
4: Uns <lacht> Ciao. Tschüss.
1: Ciao, ciao. Ja, also man merkt schon, das ist auch alles für die ganz neu. Aber wir sind sehr aufgeregt und wollen unbedingt weitermachen. Sind hochmotiviert, was ich total toll finde. Ähm, wir sind ja schon manchmal so ein bisschen abgeklärt, weil wir das jetzt ein paar Jahren machen. Und für die ist dieses Medium halt neu. Und, ja, beziehungsweise für Kai beziehungsweise für auch, Kai, genau. Ne? Äh, Laura macht natürlich Radio irgendwie schon länger. Und für ihn ist es auch eine völlig neue Erfahrung, weil er halt immer nur geschrieben hat und jetzt muss er auf einmal erzählen und das, was ich auch irgendwie, was er, ja, glaube ich, auch sagt, ist, dass, dass es ein bisschen schwierig ist, ähm, so exakt zu sein in der spontanen Rede. Das macht die manchmal noch ein bisschen zu schaffen, aber ich habe immer gesagt, das muss er halt Leben, das ist halt so im auditiven Medium.
0: Ja, und das natürlich, ähm, du produzierst das Ganze ja auch, das heißt, du gehst auch im Nachhinein noch mal über die Rohaufnahmen drüber, du schneidest da auch natürlich auch Versprecher, wenn ihr euch irgendwie in falsche Richtung begebt, dann kommt das raus und natürlich hören beide das auch noch mal ab, um äh, vor allen Dingen auch Kai um sicherzugehen, dass da, was da erzählt wird, auch richtig ist. Ähm, aber das ist ja schon eine ganz andere Art äh, ja. der, der Arbeit, Total. so mehr oder weniger gilt ja das, was man sagt und man kann dann nicht noch mal groß irgendwie umformulieren im Nachhinein. Ja. Ich glaube, das ist, bis das einsinkt in so jemanden, der immer geschrieben hat, das dauert eine Weile. Aber ich ja, ja, finde also, also gerade die Vorbereitung, ja. äh, das äh, muss ich immer mal wieder anmahnen. Das ist halt als nicht so. <lacht> so als Produzent geht. und Redakteur ja, sozusagen. Ja. Aber ich finde es wirklich äh, schön zu hören, gerade, also wir haben das ja von Anfang an so auch sehr nah mitbegleitet, jetzt nicht in der Macherphase, sondern das finde ich auch ganz spannend, mal so eine reine Hörerperspektive zu haben, mhm. weil aufgrund dieser ganzen situation war das ja auch so ihr habt euch immer hier getroffen so wenn kein anderer da war im studio um auch diese gruppenkonstellation möglichst klein zu halten ich glaube das war nur einmal so als ich da war das ähm, glaube ich kurz keimer getroffen dass ich keimer auch und und laura hier zusammen äh, erlebt habe ja. Aber äh, so zu eben so diese reine Hörerperspektive zu haben, finde ich total spannend. Das ist das erste Mal bei 4000 Hertz, dass ich diese Perspektive habe. Mhm. Und auch so zu Außer
1: hören... Außer bei den Mikrodilternen, ja. Naja, da na ja, entwickelt ne, sich jetzt nicht so viel mit.
2: Da ist alles geskriptet durch uns und ja, vorbereitet.
0: Ziniert. Head, Headwriter ja. äh, Hendrik Evert für die Mikrodiltern. Ja. Ähm, was ich nur sagen wollte, ist so ich finde, oder ich höre da auch so raus, dass so eine Entwicklung stattfindet, wie ihr mehr zueinander findet, auch die Art und Weise, wie ihr diese Geschichten erzählt, also dass so diese persönlichen Geschichten mit der Verbindung der harten wissenschaftlichen Fakten so, dass das immer besser ineinander greift und mhm. dass auch so Spannungsbögen entstehen, wo ich gar nicht so hundertprozentig sicher bin, ob das immer so geplant und gewollt ist, aber die <lacht> entstehen total in ja. den einzelnen Folgen auch. Ähm, Gerade, ich glaube, da haben bestimmt auch viele gehört, die ähm, Folge, in der auch äh, der Herr Drosten zu Gast war. Also so diese persönliche äh, Geschichte, wie damals der, ähm, sagen die die Ur-Corona-Geschichte entstanden ist in Verknüpfung mit Drostens Geschichte, fand ich total spannend, auch einfach erzählt. Das war wirklich wie so ein Medizinkrimi fast, mhm. äh, mit Heldengeschichte. Ich glaube, das ist aber ganz interessant, weil äh, das, äh, das kommt, glaube ich, ein bisschen daher, dass die
1: beiden primär oder oft für, also Kai, besonders für ausländische Medien arbeiten hm. und gerade für die amerikanischen. Und da wird sowas halt oft auch so erzählt. Ne? Also ich glaube, dass, dass hier so eine gewisse Trockenheit bei so Wissenschaftsthemen oft vorhanden sind. Und da verknüpfst du das eben oft mit Protagonisten und erzählst es anhand von einer Schicksalsgeschichte oder irgendwie sowas. Und das hat er eigentlich so internalisiert, dass ich da gar nicht groß viel machen musste oder das halt sozusagen in die Richtung biegen musste. Das haben die eigentlich von sich aus klar gehabt. Okay, wir müssen einmal einen Betroffenen oder irgendjemanden haben, der damit sozusagen menschlich zu tun hatte. Und dann ordnen wir das wissenschaftlich ein. Und das finde ich, ist irgendwie glaube ich ganz gut an dem Format, dass man im Prinzip für beide Seiten ein bisschen was hat. Dass man hier nicht so ein totaler Medizin-Nerd sein muss, um da Spaß dran
0: zu haben. Ist zumindest die Hoffnung. so und, und wie ist das eigentlich für dich so in dieser Rolle, die du ja auch irgendwie neu finden musstest? Weil ich meine, so die Pole, die du hier bisher hast, so zwischen mikro und Elementarfragen ist, ja, äh, ist... genau die Mitte sozusagen. <lacht> naja, ist aber schon... Ja, also wie, wie ist das für dich, so diese Rolle ja. halt zu finden oder gefunden zu haben? Also ich fand es schon
1: anfangs schwierig. Es ist ja so eine klassische, wirklich Moderationsrolle. Gleichzeitig muss ich irgendwie Regie machen, um sozusagen, den, sozusagen die Dramaturgie so ein bisschen zu überwachen. Das muss schon sein. Und dann danach die Produktion während der Aufnahme also darauf zu achten, dass sich hier nicht irgendwelche Produktionsfallen ähm, schlechte Anschlüsse oder was auch immer irgendwie einbauen, das ist schon also heftig und gleichzeitig dauernd so wach zu sein und auch der Thematik zu folgen und dann auch die Frage wie viel sollte neu für mich sein, so, so eine Situation, dass ich spontane Fragen entwickle und dann wie viel sollte ich schon wissen, also das ist alles das ist besser geworden, aber es ist immer noch eine Herausforderung, also ich höre immer wieder, wenn ich das produziere, Stellen, wo ich sage, ah, da hätte ich mal lieber nochmal so oder wie, aber das bleibt wahrscheinlich auch für immer so, irgendwie aber es ist schon neu, macht mir aber auch irgendwie Spaß, so, also, die mir auch mal was erzählen zu lassen, einfach so, ohne so einen Druck zu haben, so
0: ständig. Ja, also, ich finde, was man an dem Format jetzt unabhängig von der Thematik äh, auch spürt, ist, ähm, dass die Art und Weise, wie die Geschichten und die Inhalte vermittelt werden. Also einfach also die Formatfrage, dass die auch sehr gut funktioniert, ähm, dass sie mhm. sich einlöst. Also dass da halt zwei Leute sind, die O-Töne mitbringen, äh, die Geschichten mitbringen und ein Moderator, der sozusagen ja die, die Fäden einigermaßen zusammenhält und ähm, die beiden auch befragt zu ihren Erlebnissen, zu ihren Interviews. Und ähm, ja, das finde ich finde ich irgendwie sehr, sehr schön. Da könnte man natürlich auch darauf aufbauend mal überlegen, ob man noch diese Machart überträgt auf andere Inhalte. Es ja, ist auch ein klar. großer Lerneffekt für uns hier bei ja. 4000 Hertz.
1: Genau, weil das Thema natürlich schon jetzt nicht das allermassentauglichste ist, muss man schon sagen. Ne? Also ich glaube schon, dass es sehr interessant ist für viele Menschen, aber per se ist gibt es wahrscheinlich auch viele Leute, die jetzt keinen Bock haben, sich ständig was über Krankheiten anzuhören. Das muss man schon auch wissen. Ja. So.
0: Gut, also Pandemia, ähm, falls ihr es noch nicht gehört habt, hört auf jeden Fall mal rein. Pandemia.4000herz.de natürlich verlinkt in den Shownotes hier in der Frequenz, damit ihr das auch schnell äh, findet und ja, Abo da dalassen äh, in den Apps und schön wäre das. Ja, würden sich
1: wir freuen uns.
0: Besonders auch äh, Kai und Laura natürlich dann dazu. Ja. Gut, ähm, das war so eine der neueren Sachen, die du vor allen Dingen gemacht hast in den letzten Monaten. Ähm, Hendrik war auch sehr fleißig. <lacht> fleißig mhm. war er.
2: <lacht> Finger wund gearbeitet.
0: Erzähl doch mal, ähm, was in den letzten Monaten so in, bei 4000 jetzt Studio mhm. passiert ist.
2: Ähm, wir haben zwei ähm, sehr, sehr schöne, wie ich finde, Produktionen gemacht für Fio. Fio ist ja ein neuer, ähm, keine Ahnung, wie sagt man, Pod, eine neue Podcast-Plattform, die sehr viel Eigenproduktion machen, sehr viel Originals anbieten. Und da sind wir in sehr enger Produktionspartnerschaft. Da haben wir zum einen eine Dokumentation aus Gefängnissen gemacht. Aber ich habe gerade überlegt, ich glaube, wir haben in der Frequenz schon mal ausführlich über Inhaft gesprochen, oder? Meine ich mich zu erinnern. Ich kann mich nicht daran erinnern. Also weil das letzte Mal, als wir hier zusammen
0: waren war wie gesagt zum Geburtstag ja, im Januar. Ja.
2: Naja, man kann, kann ja nicht oft genug drüber. <lacht> Ist ja egal, wir können ja nochmal kurz drüber quatschen. Also wir haben ein ne, Team äh, aus zwei Leuten in mehrere deutsche Gefängnisse geschickt. Lena Sappa als Reporterin und Johannes Kunz als Tonmensch. Ähm, und die haben dort sich umgeschaut, haben halt mit sämtlichen Häftlingen gesprochen und ähm, daraus haben wir dann eine, wie ich finde, ziemlich kurzweilige und doch irgendwie nicht blöde, sondern ja, guten Einblick liefernde äh, Podcast-Dokumentation gemacht. Ähm, die heißt in haft und alle Folgen sind bei Fayo zu hören. Das kostet eigentlich ein Abo. Also man muss bei Fayo eigentlich so ein Monatsabo abschließen. Das ist so ein bisschen so ein Netflix-Prinzip. Aber die erste Folge, glaube ich, kann man ja. immer noch kostenlos hören. Ne? Ja Ja auch. Ja. 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 Genau, ich glaube, man kann von allen Sachen die erste Folge kostenlos hören. Ähm, die haben wir haben, glaube ich, auch einen Trailer an. Genau, ja. bevor wir einsteigen, hier mal den Trailer.
5: In Haft. Entweder Knast oder Tod. Ne? Zu Gast hinter Gittern.
1: Die macht
2: das Stärkere. Man weiß auf jeden Fall, mit wem man seine Spielchen machen kann und mit wem nicht. Als ich hier ankam, am Anfang... Sag mal, wenn man dann doch ein recht zurückgezogener Mensch ist, so wie ich das am Anfang war, ähm, denkt man erstmal, oh Gott, SV-Abteilung, alle gefährlich, ich darf mich nicht mehr bewegen und muss möglichst und überhaupt.
5: Ich habe, äh, ja, in einer Stresssituation an Menschen äh, getötet. Okay, darf ich
4: fragen, wie hast du
5: den getötet? Ja, wie soll ich mich jetzt ausdrücken? Mhm.
3: Früher hat man immer so gesagt, ja, die Ganoven machen das so, um ihr Herz reinzuwaschen. Das stimmt alles nicht. Das ist alles nicht. Entweder man macht das oder man macht das nicht. Ich mag das einfach nicht. Ich mag das nicht. Ich habe echt viel geholfen. Ich sitze zurecht hier. Habe ich ja nicht gesagt. Ich stehe auch dafür gerade für meine
2: Strafe. Mir gefällt das auch nicht hier. Der Umstand ist, Aber ich muss mich damit abfinden. Hier ist halt kurz vor Ende der Fahnenstange. Ja, genau, das ist der Trailer zu, zu In Haft. Ja, acht Folgen.
1: Ähm. Aber Lena hat ja schon auch spannende, äh, also ich nenne es mal spannende äh. Erfahrungen gemacht. Es ne? war nicht so, so ganz einfach für sie, die Zeit, glaube ich.
2: Auf jeden Fall. Also für beide. Also ähm, Johannes hat zwar keine Fragen gestellt, aber der war natürlich irgendwie dabei. Und wenn du da in diese Gefängnisse gehst, dann bist du halt irgendwie, also ich glaube, das ist schon eine sehr krasse Erfahrung, wenn du da reingehst und dann wird die Tür hinter dir zugemacht. Du weißt zwar, du, du kannst abends wieder raus, aber das muss sich schon ziemlich extrem anfühlen. Und dann sind natürlich, ja, ich meine, die Leute, mit denen sie gesprochen hat, das ist, also, wir, wir hatten dann auch eine längere Diskussion, du gehst da halt rein und dann sprichst du mit diesen krassen Schwerverbrechern, also wir haben wirklich so alles dabei, was man sich vorstellen kann irgendwie an Verbrechen und musst dich ja trotzdem diesen Leuten irgendwie nähern und das kannst du, musst du irgendwie auf eine... Sympathieschiene musst du das ja machen. Und du gibst den Leuten ja dann echt viel Raum und sie haben auch viel Möglichkeiten, von ihrer Tat zu reden. Und natürlich haben die alle irgendwie so Bewältigungsstrategien, die sie fahren. Ganz unterschiedlich, aber manche mhm. auch durch Therapie, aber ganz viele auch nicht durch Therapie, sondern die machen sich natürlich selbst. Die sitzen halt 25 Jahre und machen sich natürlich Gedanken über ihre Tat. Und die haben halt jetzt hier echt Zeit und Raum, das irgendwie so auszubreiten. Und das ist einerseits total interessant und total spannend, in diese Köpfe einzusteigen und das nachzuvollziehen, was sie so erzählen. Aber andererseits, weil sie es ja irgendwie alle irgendwie rechtfertigen, auch wenn sie sagen, ich habe einen großen Fehler gemacht, aber sie bringen ja immer irgendwelche Rechtfertigungen, ist es, glaube ich, auch ein bisschen hart manchmal für, für die Opfer so, oder wenn man denkt, irgendwie, okay, da gibt es ja dann auch Leute, die echt darunter gelitten haben, die haben jetzt hier irgendwie nichts, die hört man jetzt nicht so, weil es einfach nicht Teil des Formats ist, ähm, da mussten wir irgendwie einen Weg finden, so, und da haben wir auch lange drüber diskutiert, wie gehen wir damit um, und ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Weg gefunden, ähm, Lena sagt auch vor jeder Folge noch mal irgendwie was dazu, zu dieser Thematik und so, aber das ist schon, und wenn du da irgendwie vor Ort bist, dann musst du dich halt einfach auch damit auseinandersetzen, beziehungsweise du, 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 du musst dich diesen Leuten halt irgendwie so ein bisschen hingeben und dir das alles so erzählen lassen und das, das ist, die waren abends, also ich habe dann eigentlich jeden Abend mit denen irgendwie telefoniert, so, wenn die irgendwie im Gefängnis waren, die waren völlig fertig, so, ne? also, weil das ist einfach echt eine belastende Situation, dann da zu sein, so abgesehen davon ist es halt einfach kein schönes Umfeld, so ein Gefängnis. Ne? Ja. Also, ich glaube auch also
0: ich meine, dem Ganzen lief ja auch eine lange Recherche voraus, ne? also überhaupt erstmal ja. Gefängnisse zu finden, die da mitmachen, äh, dann auch noch Häftlinge finden, die Lust haben, mhm. sich, ne? also jetzt nicht vor laufender Kamera, aber vor Mikrofon zu öffnen, überhaupt ins Mikrofon zu sprechen und man muss sich das auch so ein bisschen so vor Ort vorstellen, so Lena, keine Ahnung, wahrscheinlich mit Notizheft oder vielleicht Handy-Notiz-App und ähm, wie heißt der Tonmensch nochmal? Johannes. Johannes, der hat ja mit einer Tonangel, mhm. glaube ich, gearbeitet Meistens, und, ja. und Aufnahmegerät, also so diese ne dieses Zweierteam da durchs Gefängnis laufend und Leute befragen und versuchen mit denen irgendwie Alltag zu teilen, diese riesige Materialschlacht, ähm, wirklich dann, ich, das waren insgesamt, glaube ich, zwei Wochen? Ähm, genau, es war ein bisschen Tag,
2: auseinandergerissen, aber es müssen ungefähr, ja, irgendwie zwei Wochen gewesen sein. Also dann sein, doch sehr ja. komprimiert,
0: ja. sehr viel Zeit mhm. im Gefängnis verbringen. Also das ist natürlich... Äh
2: ja, und es war eine dreistellige Stundenanzahl an Material, was dann irgendwie so vorlag. Und natürlich ist das total anstrengend. Ja, und wie gesagt, und es ist halt einfach, es ist nicht schön, in Gefängnissen zu sein. Das sind keine tollen Orte so. Und wenn du dann ähm, genau noch auf Leute triffst, die da ihr Leben verbringen und sich sozusagen auch ihr Leben einrichten müssen, und das ist deren Alltag und das ist deren Leben jetzt, und die müssen irgendwie damit klarkommen, ähm, das ist das ist es schon hart. Ja,
1: ja. Ich glaube, man muss wahrscheinlich als Macher oder als Interviewen, da sozusagen in dem Moment dann unterscheiden, weil du hast von gesagt, Rechtfertigung. Ich glaube, es geht sicherlich, manche rechtfertigen das vielleicht irgendwie, aber vielleicht muss man auch genau ach darauf achten, dass der Unterschied zwischen Rechtfertigung und Erklärung, mhm. ne, wie es dazu gekommen ist, unterscheiden, weil du sonst wahrscheinlich in eine, also das ist, glaube ich, du musst dir ja irgendeine, irgendeine Linie festlegen, wo du reingehst, wo du sagst, ja so nicht oder das geht, das geht nicht mehr so. Ne? Also das sind glaube ich Sachen, die man sich da vorher irgendwie klar machen muss und die man vielleicht erst in dem Moment auf, auf manchmal lernt. Dann oder so,
2: hinterher oder? tatsächlich im Schnitt dann auch noch mal oder merkt, so ne? das dann natürlich, da, dann stellst du vielleicht mal eine Frage ähm, in der Situation, aber die nimmst du dann hinterher nicht rein, weil es, es ja. funktioniert irgendwie nicht so. Oder, dann, ne? mhm. Klar, da muss man natürlich total in der Postproduktion dann irgendwie drauf achten. Ja. Ähm. Ja, ja, auf jeden Fall. Also die Uhr, als wir diese die Idee entwickelt haben für, für diese Serie, ähm, hatte ich so ein bisschen, es gibt ja so eine Unmenge an so amerikanischen Gefängnis-Dokus fürs Fernsehen, die kann man bei Netflix irgendwie alle sehen, im, im Kopf. Wobei die natürlich in ihrer Machart auf einem ganz anderen moralischen Level irgendwie laufen als das, was wir jetzt irgendwie vorhaben hatten. Also, so irgendwie, da muss man sich ne, natürlich irgendwie eine Distanz finden und sagen, okay, wir haben es irgendwie anders vor. Aber grundsätzlich hab, hab, waren die schon irgendwie so, so Aufhänger und, und irgendwie der, haben so ein bisschen, waren so Ideenlieferant für diese Podcast-Serie. Und da ist es natürlich so in amerikanischen Gefängnissen, da ist ständig. Action, so, ne, da es total rund. Also, sind also halt in die, diesen Dokus. In zumindest. diesen Dokus, genau. Ja. In, 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 genau. Man, man, man sieht ja nur das, was in den Dokus ist und nicht das, was wirklich im Gefängnis passiert. Ähm, und da ist auch viel inszeniert und das ist sehr, wirklich alles so auf die Zwölf produziert und so. Und die haben halt einfach sehr viel so Gemeinschaftsräume, weil die super kleine Zellen haben, die sind, die sind chronisch überbelegt und die sind, her alle aufeinander, die, die, die Insassen. Und da passieren halt ständig irgendwelche Sachen. Alleine schon beim Essen, so, weil sie halt irgendwie in diesen riesen Essenszellen halt ähm, meistens dann essen. Und da habe ich so ein bisschen gedacht, okay, wir gehen ins Gefängnis und da passieren automatisch Sachen. Wir, wir spielen einfach Fly on the Wall. Wir, wir nehmen das Mikro mitnehmen auf und da wär, wird automatisch, werden da Dinge passieren. Nun ist es aber so, dass in deutschen Gefängnissen da passiert einfach nichts. Da ist, ähm, es gibt fast keine Gemeinschaftseinrichtung. Es gibt kein gemeinsames Essen. Ähm, es gibt. So ein bisschen Gemeinschaft ist manchmal bei diesen Ausbildungsbetrieben, wo dann halt mehrere Häftlinge zusammen sind, aber auch da ist es sehr ruhig ähm, und, und sehr, sehr überschaubar und es gibt nie solche, also natürlich gibt es auch mal so Shutdowns oder so, aber das ist dann schon sehr, sehr, sehr selten, weil dann irgendwas ganz Krasses passiert ist und dann vielleicht irgendwie ein Suizid und das ist dann aber auch wieder einzeln, auf der, hat dann auf der Zelle stattgefunden und das würden wir natürlich dann eh nicht zeigen. Ähm, aber das war halt sozusagen, da mussten wir irgendwie nochmal umdenken und wie gehen wir in Deutschland in dieses Format ran, was machen wir daraus, dass einfach wir uns schon wir müssen schon dafür sorgen, dass wir da Informationen bekommen und wir können uns dann nicht einfach ins Gefängnis stellen, die, das Mikro anmachen und da wird schon was passieren um uns herum. Weil, wie gesagt, da passiert einfach nichts. So, und das war irgendwie, da mussten wir ran und mussten eine andere Strategie entwickeln. Und auch das war dann natürlich sehr anspruchsvoll für das Produktionsteam vor Ort, weil sie natürlich wir hatten vorher Interviews ausgemacht, wir hatten ausgemacht, hey, wir können da in den Ausbildungsbetrieb, wir können mal damit in die, weil ein Häftling dann da irgendwie Gärtner hat, dann können wir da rausgehen und uns den Garten angucken und so. Klar, sowas macht man vorher aus und sonst ist dann drumherum einfach nichts so und dann, das heißt also… Also jetzt
0: zumindest keine Handlung, das genau, heißt man muss halt genau. auch einfach die persönlichen Geschichten der Leute irgendwie raus… Kitzeln, so ein bisschen im, im Interview.
2: Richtig. Und es haben sich dann natürlich noch spontan Situationen ergeben, es haben sich auch spontan Interviews ergeben, aber es war schon sehr viel Vorplanung und, und Vorrecherche irgendwie nötig dafür, ja. Mhm.
0: Ich, das ist Nikolas Schüttel mit dem Kopf. Ich, er sah vorhin so aus, als wollte er noch was sagen. Ähm, also wo, wo ich so die größte Sorge, glaube ich, hatten wir, wir alle vor, hatten, ist, dass es so zu, zu voyeuristisch werden könnte. Und ähm, das hat sich aber glücklicherweise nicht mhm. erfüllt so. Ne? Ähm, ich meine, da habt ihr ja auch, glaube ich, viel im Vornherein schon alle, wart ihr sensibilisiert dafür, man will jetzt nicht so, ich sage jetzt mal RTL2-mäßig, ja, irgendwie so eine Skandal-Knast-Doku mit den ganz bösen, schlimmen Menschen, die da sind, die ja da zurecht sind äh, und bla. So, so. Aber man ja wahrscheinlich der, auch
1: wahrscheinlich irgendwie schon zugeben muss, dass natürlich sowas, also wo fängt wo Jurismus an? Ne? Also es ist ein Bedürfnis nach, nach Kennenlernen. Das ist ja auch eine aufgeladene Vorstellung, die man da hat. Und ich finde es bis zum einem gerade auch, Legitim, da gibt es eine ja, Das Neugier sollte aber zu nicht die Hauptmotivation nee, nee, ja, ja. sein, sowas nee, nee, zu machen. aber nur weil, weil man das ja auch mal irgendwie zulassen kann, dass man sagt, da wird eine Neugier befriedigt. Man will das ja in diese Welt klar. eintauchen,
2: man will schon diese fremde Welt halt kennen, denn das ist ja Voyeurismus, klar. Aber es ist halt natürlich nicht so auf Skandal irgendwie äh, dramatisiert so und ich glaube auch, das ist so ein bisschen dem Medium geschuldet. Also ich glaube im Audio. Bist du automatisch vielleicht ein bisschen anders drauf und bist ein bisschen gediegener und führst halt längere Interviews? So, das ist halt einfach, weil du hast, kannst halt nicht die Kamera neben drauf halten ähm, und dann siehst du ja auch schon das Gesicht und siehst irgendwie alles. Sondern ja, du, du kannst zwar sehr doofe Fragen stellen. Also ich meine, das äh, ich glaube die Tendenz ja, gibt. Ja, klar, 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 natürlich. Ja. <lacht> genau, aber dann sind es auch wieder nur Fragen, weil es irgendwie ja. so, man ist schon sehr auf diese auf dieses Frage-Antwort-Spiel noch mehr dann vielleicht irgendwie. Mhm.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall ähm, könnt ihr mal reinhören. Wie gesagt, die erste Folge ist auch kostenlos und äh, wer will, kann da ja auch irgendwie sich so ein Abo klicken, genau, Bei Fio, äh, Fio, ja. verlinkt in den äh, Shownotes. Und ein Projekt, was teilweise, zumindest auch zeitlich sogar parallel lief äh, und in eine ganz andere Richtung geht, da würde mich auch noch mal interessieren, wie du da immer so den Switch hingekriegt hast, ist äh, Stranger Sounds.
2: Ja, genau, das ist ein anderes Projekt, auch für Fayo. <lacht> ähm, das ist jetzt gerade erst angelaufen. Also da sind jetzt, glaube ich, haha, ich habe jetzt gar nicht glaube, zwei Folgen sind äh, jetzt online. Mal gleich noch mal gucken. Ähm, da machen wir insgesamt auch acht Folgen, ein fiktionales Gruselformat, aber nicht so in der klassischen Form, wie man jetzt vielleicht denkt. Also das ist eigentlich kein, keine Hörspielserie, ähm, sondern wir erzählen schon die Geschichte von ähm, Tondokumenten, die die es gibt, die man irgendwie hören kann im Internet, ähm, die vorhanden sind und wir erzählen so ein bisschen drumherum die Geschichte. Beziehungsweise nicht wir erzählen die Geschichte, sondern wir haben einen berühmten Host ähm, für diese Geschichten, nämlich Götz Otto. Ähm, Warte, jetzt sagt er das gleich. Der hat, glaube ich, auch mal bei James Bond
1: mitgespielt. Richtig, ne? danke.
2: war <lacht> mal der Bösewicht bei James Bond, genau. Und der präsentiert ähm, diese Geschichten um diese Tondokumente und wir hören mal rein, würde ich sagen. Auch dafür haben wir einen Trailer hier.
5: Achtung. Diese Serie enthält Tonmaterial, das von manchen Menschen als erschreckend oder sogar verstörend empfunden werden kann.
3: Stranger Sounds,
5: präsentiert von Götz Otto. Was sagen Sie, wenn ich Ihnen einen Beweis für die Existenz der Hölle präsentiere? Ein schier unglaubliches Tondokument. Eine Podcast-Serie über, über unerklärliche Tondokumente. Dann beginnt er, von seinen Erlebnissen im All zu berichten. Immer wieder dieses Klopfen. Direkt neben ihm, als würde etwas von außen gegen die Raumkapsel schlagen. Ganz klar und deutlich, als würde jemand Kontakt mit ihm aufnehmen wollen. So.
0: Ja, Stranger Sounds. Ähm, was ganz anderes im Vergleich zu Haft natürlich. Ja, um, um
2: da nochmal irgendwie eine Sache zu sagen. War, die Idee war halt mal ein bisschen Genre im Podcast zu machen, weil ja irgendwie alles... True Crime ist, haben wir ja selbst mit Inhaft auch gemacht. Es gibt
1: eigentlich nur ein Genre im Podcast. <lacht> es gibt nur <lacht> eins,
2: genau. Und wir dachten, vielleicht machen wir mal was anderes. Also, nein, natürlich gibt es auch schon andere Sachen. Ja. Es gibt auch andere Fiction-Sachen irgendwie. Aber äh, ja, wir wollen es mal irgendwie so ein bisschen. Äh, wir stehen darauf, Grusel. Also, ich, ich, ich stehe. Ja,
1: klar. Grusel ist einfach immer gut.
2: Ja, ja also, ich meine,
0: das kann man ja auch mal sagen. So, die eine der Inspirationen, die wir da ganz früh auch in der Konzeptphase hatten, war ja so ein bisschen von Jonathan X
5: Frakes ja. äh, genau diese ja. X-Factor-Serie ja. die genau. hat, die
2: ja. natürlich eigentlich gar nicht gruselig ist sie ist eher so ein bisschen lustig ja Oder so, so ein lustig. Trashig. es hat ja, ja, so einen trash, so, genau. trash faktor mhm. aber irgendwie passt das ganz gut und es gibt ja, ja dann auch diesen bekannten Presenter und da gibt es, glaube ich, noch, ich erinnere mich nur, dass es mehr so Reenactment auch noch gibt, glaube ich. Mhm. Ne? Ähm, das haben wir jetzt ja in der Form. Dies haben wir ein bisschen, aber aber nicht so in der Form. Aber ja, es ist tatsächlich immer noch so ein bisschen ähnlich. So. Es ist so, ja, man nimmt das alles nicht so ernst, aber in so im Einzelnen, wenn man es hört, dann kann man sich schon mal gruseln und dann ist das alles so. Aber es ist schon alles so, völlig klar, es ist irgendwie... Es ist halt Unterhaltung. Punkt. Genau. Aber das ich finde, es funktioniert trotzdem ganz gut. also
0: Ich habe jetzt schon ein paar Folgen auch gehört, war auch teilweise ein bisschen minimal in der Produktion beteiligt, aber so dieses... Ähm wie er das macht, auch dass er so teilweise natürlich die Tondokumente sind das eine, aber es gibt ja auch so Zitate und, mhm. und Geschichten drumherum, wo er dann auch so wie im Hörbuch auch verschiedene mhm. Charaktere so ein bisschen spricht und ich finde, das funktioniert schon ganz Das macht gut.
2: er echt sehr, sehr gut. Da hat ja auch eine wahnsinnige Erfahrung als Hörbuchsprecher. Dieses so, das fand ich auch nochmal interessant, so in der Regie dann mitzubekommen, wie man so sprechen kann, zum Beispiel so verteilte Rollen selbst zu sprechen. Also klar, man kann das natürlich Schauspieler dann irgendwie richtig inszenieren lassen aber so wenn einfach nur ein Sprecher verschiedene Rollen spricht und das halt das funktioniert halt voll so weil er ja irgendwie den dann jeder jedem Charakter nochmal so einen leicht anderen Ton so gibt. Ne? mit, mit genau. der Intonation. Äh, aber ja, aber halt irgendwie sehr gut, irgendwie ist krass ist schon irgendwie eine Kunst, ja. Ist gut. Aber was ich dich vorhin schon äh, was ich schon angedeutet
0: habe, so dieser Switch. Hm. Ähm ist das eigentlich schwer so von Thema zu Thema, von Projekt zu Projekt hin und her zu springen? Weil das waren ja jetzt so zwei ja. Sachen, die zum Teil Total parallel liefen, aber parallel dazu hast ja. du ja auch noch ganz viele andere äh, Sachen bei Studio gemacht. Ich glaube, das ja. ist auch das, was die Arbeit für dich äh, bei Studio doch stark unterscheidet zu der Arbeit, die jetzt Nikolas und ich machen. Wir mhm. haben Projekte, die wir zum Teil schon seit Jahren machen, unsere eigenen Podcasts halt. Mhm. Und bei Studio sind es oft eben zeitlich begrenzte Projekte,
2: wo du halt ständig hin und her switchen mhm. musst in deinem Kopf, so wie, wie läuft ja, das für das dich? Finde ich, ist das schon, das ist, ja, das ist schon herausfordernd auf jeden Fall, gerade wenn die Sachen so unterschiedlich sind. Das Schöne ist, dass es ja dann immer irgendwie Teams gibt, die das dann auch zum Teil umsetzen ähm, und ich dann irgendwie nur noch mal gucke oder es abnehme oder wie auch immer. Ähm, manchmal mehr, manchmal weniger noch in der Postproduktion dann irgendwie involviert bin. Aber ja, das ist schon auf jeden Fall herausfordernd. Aber ja, ich meine letztendlich, ich mein, wir haben ja eben auch drüber gesprochen, also mikrodilettanten, äh, mikrodilettanten Pandemie und elementarfragen sind ja jetzt auch irgendwie sehr unterschiedliche Sachen so und du musst ja auch deinen Kopf irgendwie so dann immer wieder einordnen. Ich finde
1: das eigentlich, was ich, was du es gerade erwähnst mit den Teams, ne also ja. das finde ich eigentlich eine Erfahrung, die zunimmt in letzter Zeit, so in den letzten Monaten, dass wir mal mit externen oder Leute hier reinholen und die dann auch so voll was selbstständig machen und das mhm. finde ich immer total den schönen Moment, wenn man nicht alles selbst macht, Nein, sozusagen, wie wenn man ich. so ein bisschen, <lacht> ja, aber das kann, da haben wir, haben wir auch mal geredet ja. sozusagen, dass, dass das auch eine andere Form des Arbeitens werden kann, die man erstmal so als Möglichkeit erkennt, wenn man es eine Weile macht und ja, also mhm. wenn sich der Kreis erweitert, das finde ich auch schön so Nach ein paar
2: Jahren mhm. ja, immer nur wie drei oder wie vier mhm. sozusagen, ja. Ja, ist, ich finde es auch voll die interessante Erfahrung so im, im Arbeitsprozess, auch so für einen selbst. Wie inwieweit geht man in das Team rein? Inwieweit sieht man sich raus? Ja. Was, was in Anführungsstrichen kontrolliert man noch? Wie viel was Vertrauen ist, kannst du denen genau. einfach geben? So, ne? ja. Ja.
1: Ja, wenn es funktioniert, ist es irgendwie ein guter Moment. Total,
2: ja. ja, ja, genau. Aber das ist so halt. Also, das muss man irgendwie jedes Mal auch neu austarieren. Es kommt ja dann auch immer auf die Leute an und so und ähm, das funktioniert irgendwie alles gut. Aber ja, also mir fällt dieses Umswitchen schon echt schwer. Ich glaube, es ist auch irgendwie Typsache, so und dann gucke ich, dass ich diese ganz großen Projekte dann auch eher so hintereinander lege, aber es lässt sich natürlich nicht immer Aber machen, das ist irgendwie. auch
1: typisch, ne? Also mhm. wenn, du, wenn du dieses Beispiel mit Leuten unterhältst, die mit so Burnout-Nummern zu tun hatten, dann ist das ganz oft, dass es gar nicht so die, die Quantität der Arbeit war, sondern die Kleinteiligkeit, also die verschiedenen, die Anzahl der Projekte. Ja. Und trotzdem haben die jetzt gar nicht so viele Stunden gearbeitet, aber das ist, wenn du dauernd springen
2: mhm. musst, und dauernd kommt da noch eine Frage und dann kommt sie von da und dann kommt sie von da. Das ist, glaube ich, das, was Stress erzeugt. Ne? Das ist, Ey, ich kenne das auch so im Kleinen, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dass man so einen Tag hat, wo man so ganz viele kleine Sachen ja. erledigen muss und machst am Ende gar nichts weil es sich total überfordert, dass ja. du irgendwie so viele
0: saugen, oh, Aber das wiederum, <lacht> oh, 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 wiederum finde ich total entspannend, muss ich sagen. Also wenn ich so einen Tag habe, wo ich irgendwie in meiner To-Do-List so ganz viele kleine mhm. Sachen habe, die ich einfach abarbeiten Ab kann, mhm. wo ich so nicht so meinen Kopf anmachen mhm. muss, das finde ich auch mal total, total gut. Man dabei Podcast hören kann. <lacht> nee, aber so Doch. abarbeiten, finde ich, ist manchmal echt relaxed. Wenn
1: es keine Podcasts gäbe oder kein Radio oder so, würde ich gar keine Hausarbeit machen. Mhm.
0: Das ist tatsächlich so. Dann also von Hausarbeit so rede, rede ich jetzt gar nicht. Ich Achso. rede von Arbeit, Arbeit. Also von Achso. Ja,
1: meine e Arbeit ist ja meistens, da kann ich den Kopf ja nicht so
5: ausschalten. <lacht> ja. ja
0: äh, tja. tja, so ist das. So ist es. Ja, also
5: ich ja, mein, bei mir
1: ist ja, es
0: eigentlich ja. ähnlich, aber anders. Also ich habe ich hab jetzt nicht so, <lacht> ich mache irgendwie doch viel alleine so, ne? Das war ja schon immer so hier, auch bei uns. Aber so dieses inhaltliche Switchen so von, weiß ich, von einem Kinderformat zu. Jetzt habe ich ja auch eine Folge, Folge gemacht mit einem Mörder für, für deine Welt. Das ist auch so inhaltlich natürlich irgendwie ganz anders. Mhm. Aber selbst da fällt mir auf, dass da so gegenseitige äh, Beeinflussungen stattfinden. Das also, fällt mir auch auf. Echt? Ja. Musst du mir gleich nochmal erzählen, ja, was dir ja, da ja, auffällt. Ich das was des Mikros. <lacht> <lacht> nee,
1: das ist keine Kritik jetzt so. Okay. Aber was mir so Klingt
0: aufgefallen jetzt, ist, die... mit dem Mörder so, wie weißt du es schon? Nein. <lacht> so. Aber wenn es darum geht, Dinge zu erklären, ist mir halt aufgefallen, so diese, diese Einfachheit und Präzision, die man bei so einem Kinderformat hat, weil mhm. man ja irgendwie schon will, das, ne, die Kinder das verstehen und vielleicht auch selber dann auf die Lösung kommen, ist auch ein total guter Gedanke, den man so in seinen Kopf mitnehmen kann, wenn man halt für Erwachsene textet. Ja. Natürlich sollte man die nicht so ansprechen wie Kinder, aber so dieses, ähm, ja, einfach so so die, die Texte so zu formulieren, mhm. dass sie halt gut verständlich sind und trotzdem nicht alles
2: sofort vorwegnehmen, sondern vielleicht so eine gewisse Spannung halten, keine Ahnung. Also das es ist halt tatsächlich, das habe ich auch noch mal jetzt gemerkt bei diesen ganzen Produktionen. Ich meine, das ist eine super alte, wahrscheinlich eine alte Radioweisheit, aber so gerade jetzt auch im Audio ähm, ist es dann doch oft noch einfacher besser. Also man muss, ich finde, ihr macht das auch bei Pandemie ganz gut so. Also es ist dann ja doch am Ende ja, also für einen selbst, man ist dann im Thema drin und so, und man muss es meistens immer einfach noch einfacher machen, so. Und das ist ja auch, wenn wir jetzt gleich nochmal, haben es ja vorgenommen, gleich nochmal über einen anderen, über einen amerikanischen Podcast zu reden, da ein Beispiel. Da ist ja eigentlich, wenn du es auseinandernimmst, was er erzählt, halt, alles total einfach und runtergebrochen. Ähm, aber das ist ja ein ganz, also eine ganz gute Schule dann eigentlich, so, dass man es einfach, man muss es noch weiter runterbrechen, weil die Leute im Audio kriegen es sonst nicht mit. So ist halt so.
0: Aber jetzt würde mich immer interessieren, was du, ja. Meintest gerade. Es ratterte jetzt die ganze
2: Zeit. Ja.
1: So, Nikolaus. ja, ja, Hendrik, also, ja, ja, ja. Aber, aber so, jetzt aber. aber. Naja, na sagen wir mal das, was du jetzt gerade erklärt hast, dass diese Befruchtung, dass es diese Befruchtung gibt, dass du diese Lehren ausweist, oder du hast ja erst weißt du schon und dann, oder also, ich glaube, du hast mehr weißt du schon gemacht als deine Welt in letzter Zeit. Mhm. Und ich habe das, meine ich, schon gemerkt, dass du diese Form der ähm, Klarheit in den, in der also in der Moderation in der Art der Ansprache und so weiter, also genau das, was du eigentlich gerade beschrieben hast, ich muss es eigentlich gar nicht groß anders erklären, das finde ich, wenn man darauf achtet aus der Produktionssicht, weil ich wie ganz anders unsere Sachen hören natürlich als, als normaler Hörer, äh, hat man das gemerkt, finde ich. Also das ist so eine, der Systemfehler zum Beispiel klang anders von der Ansprache als deine Welt. Das merkt man auf jeden das, Fall. Das stimmt. Und ich glaube, das, aber auch, das liegt natürlich auch daran, dass deine Welt auch irgendwie ein, klareres Format im oh. Sinne von, ich will es ist hier, ein, was, eh mehr ein Format. Simple, ja, genau. Ja, es ja. ist mehr
0: ein Format und du willst eine klare Geschichte erzählen, so und. Äh. Aber genau da ist auch, liegt auch eine Gefahr, ne? Also jetzt, ohne ja, immer jetzt wieder so, so diese Selbstkritik so, zu liefern, oder? Oder aber, nee, ich meine auch, ähm, da haben wir auch immer wieder mal drüber gesprochen, ähm, ich, also, das war ja jahrelang so, dass durch die Gegend zum Beispiel so das Format bei uns war, was so einfach das klarste Format war. Man hat sofort verstanden, worum es geht. Die Anfangsworte äh, sind quasi immer identisch von Christian Möller, wie er seine Sendung anmoderiert. Auch sogar akustisch mit den Schritten so, das erklärt sich halt auch für Hörer, die neu dazu kommen, sofort. Und es war ja immer beim Systemfehler so ein bisschen so schwierig, so erstmal überhaupt erklären, was, worum geht es in dem Format und worum geht es jetzt in der Folge und es hat ja war alles so ein bisschen experimenteller in der Hinsicht und bei Pandemia ist es ja auch so, dass du am Anfang immer sehr klar formuliert hast, was das Format ist und worum es geht und da sind wir jetzt nach acht Episoden glaube ich auch an so einem Punkt, wo wir ja, als jetzt, Macher ja. die oder du als Macher ja. oder wir im Gespräch auch das Gefühl haben, ja so, so langsam könnte man vielleicht ja. auch das ein bisschen abändern, aber das ist halt immer so ein bisschen so diese Frage, die wir uns nicht klar beantworten können, weil diese Macherperspektive und die Hörerperspektive immer eine andere ist. Ich glaube,
1: das, das, ja, ich absolut, ich glaube, was man, was einfach eine, ein Trick ist, also man, die Frage ist ja, wann überformatiert man? Oder mhm. wann bricht man, wann, 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 wann macht man mal ein bisschen was anders. Und ich glaube, man muss einfach sich irgendwann kreativ überlegen, wie setzt man dieselben Reize in einer kompakten Form, aber das immer mal wechselhaft. Und das muss ja nicht in einer Episode immer alle Aspekte abdecken, ja, aber du musst dann halt über die Folgenanzahl irgendwie äh, es schaffen, dass wenn jemand zwei Folgen hört, dass er dann alles mitgekriegt hat. So, ne? also Und das ist glaube ich das, was man machen sollte. Das ist das, was ich jetzt gerade bei, bei Pandemia so überlege, muss ich jeden Aspekt, den wir da machen, immer am Anfang erklären. Nee, ich kann auch einen Satz nehmen im nächsten, äh, bei der nächsten Folge nehme ich mal den anderen erklärenden Satz so ein bisschen oder formuliere das ein bisschen oben um oder mach das mal freier oder was weißt du so. Also ähm, das war schon sehr repetitiv jetzt am Anfang und äh, da, da, das ist ja was, was wir auch genau bei allen ich glaube, das ist erst was, was wir noch nicht so lange diskutieren, was wir jetzt so, nachdem wir das alles eine Weile gemacht haben, bemerken, dass wir da immer wieder, dass wir darauf mehr achten müssen, ja, weil das, wenn du es nämlich zu repetitiv machst, immer wieder, immer wieder, dann werden die Leute, die das Format eigentlich mochten, glaube ich, irgendwann genervt, weil es sich einfach zu gleich anhört. Und das ist halt so die Gefahr, ja, dass man irgendwann denkt, ja, du, jetzt hat sich jetzt irgendwie verbraucht
0: und ein Format darf sich halt nicht verbrauchen und da muss man halt darauf achten. Aber das ist so ein bisschen auch die, die Gefahr oder diese, diese Schwierigkeit, in der glaube ich, Podcasts äh, noch viel mehr reinlaufen werden in Zukunft. Angenommen, es wird noch mehr so, ich sag mal, diese YouTube-Welt ähm, und es zeichnet sich ja so ein bisschen ab dadurch, dass halt Empfehlungsalgorithmen und Playlists und Charts immer wichtiger werden. Stichwort zum Beispiel Spotify, die haben jetzt gerade auch kürzlich ihre Charts äh, verändert. Mhm. Das heißt, die Neuentdeckung wird, einen größeren, wird eine größere Rolle spielen. Und ich meine, äh, wer sich in der YouTube-Welt umhört oder umschaut, der wird merken, das Erste, was in den zwei Minuten jedes YouTube-Videos passiert ist, ähm, ja, klickt mal auf den Abo-Button und drückt ja, mal die Notification-Klingel, ja. damit ihr auch jede neue Folge, bla. Und es ist aber total wichtig, weil diese ja. einzelnen Folgen in den mal, aus welchen Gründen auch immer, in den Empfehlungsalgorithmen, in den Trends auftauchen und dann wollen die natürlich sofort Leute, dass die den Kanal abonnieren. Und eine ähnliche Entwicklung könnte auch in Podcasts passieren, weil diese Plattformen immer eine größere Rolle spielen. Gerade Spotify, was Neuentdeckung angeht. Das ist ja auch gut und wichtig. Wir sehen ja auch, dass irgendwie neue Leute da äh, hinzukommen. Aber da wird genau das, wird irgendwann eine schwierige Balance äh, sein, die man finden muss, die Hörer, die man schon hat, nicht zu langweilen, indem man immer diese klaren Erklärungen am Anfang macht äh, und diese expliziten auch äh, Call-to-Actions aber gleichzeitig die neuen Leute ja natürlich auch, die sollen ja verstehen, worum es geht, die es noch nicht gehört haben. Also es ist sch schwierig. Ja.
1: Mhm. Naja, und aber auch zum Beispiel solche die ganzen Hinweise, so wo wir das zu so finden ist und alles, ne? Wir haben das auch eine ganze Weile sehr automatisiert gemacht und ich merke jetzt, ähm, dass ich das echt mal schrittweise versuche, anders einzuhegen. Ich glaube, wenn du nur einen Podcast machst und den machst du so aus einer puren Leidenschaft, dann fällt das leichter, weil man das dann einfach nur dieses eine Mal macht, aber wir müssen hier irgendwie gleichzeitig darauf achten, dass wir irgendwie eine Routine haben, also Sachen auch abarbeiten können, auch in der Produktion und gleichzeitig aber so das belebende Element in den Podcasts beibehalten. Und das ist manchmal nicht so einfach, weil man dann leicht dazu verführt wird, zu sagen, okay, ich mache jetzt die Abmoderation von Elementarfragen, ja, geht mal zu Apple Podcasts und dann gehen man zu Spotify und dann machen wir hier, mhm. gehört mal zu Club 4000 Hertz. Das muss man halt echt total aufpassen, dass man das nicht so einreißen lässt. Und das, mhm. die Gefahr ist da groß. Und das ist, glaube ich, auch, muss man sozusagen, uns auch schon passiert so, ne, dass das irgendwie, und da muss man ja. irgendwie gucken, dass man das mit immer der Mühe, immer wieder rangeht da. Und was
2: tatsächlich ein bisschen leichter fällt, ist bei diesen abgeschlossenen Projekten, beispielsweise ja. jetzt bei den Studioprojekten, wo ich mittlerweile ein, ein sehr krasses Template benutze für jede Folge und das mhm. sich sehr ähnelt ähm, und das kannst du halt machen, das kannst du halt acht Folgen lang mal machen, ja, weil dann, genau. dann glaube ich, hat das manchmal auch einen Mehrwert für Hörer, wenn es so eine Wiederholung gibt, irgendwie man weiß, man befindet sich wieder in diesem Format, die Musik ist wieder dieselbe. Genau, für eine Weile ja, ist das genau. gut und
1: dann wird es irgendwann kippt. Genau. Ja? Ja. Ja. Oh, ja.
2: Ich meine, das hatten wir ja auch schon erlebt.
0: Jetzt Netflix und diese ganzen Serien mit den Intros ja. am Anfang. Mhm. Das, die, die haben halt irgendwann in den Statistiken gesehen, dass die Leute das skippen. Und mhm. dann wurde das irgendwann so als Feature ja Aha. etabliert, dass mhm. man das Intro automatisch skippt kann. voll
2: bei Apple TV. Die haben das noch nicht. Das nervt total. Oh, das ist so eh alles Schrott, oder? Ja. <lacht> also inhaltlich meine
1: ich. Ja. Also bei Apple Alter, TV ja. meine ich jetzt so ja. diese streaming -Games. Okay. Ich Wobei fand, da ist jetzt der neue Tom Hanks-Film rausgekommen. Ja, den habe ich noch nicht ja. gesehen. Ja, ich bin ja Tom Hanks Fan. Mhm. Also das mhm.
0: ist so klassisches
1: Hollywood-Ding-Marketing.
0: Mhm. Ja. Mhm. ja, aber ich meine, eigentlich sind wir jetzt ja schon, das wäre eigentlich ein guter Übergang. Stichwort Serien, Intros, Strukturen, Format, was sich selbst erklärt, auch über eine gewisse Anzahl von Folgen hinweg. Äh, da kann man das so machen. Mhm. Ist natürlich so einer der Podcasts, über, die grade, über den gerade viel gesprochen wurde, vor allen Dingen auch äh, im internationalen. Raum. Kontext. Darf, ich jetzt, darf oh. ich jetzt? Wind of Change. Okay. Und bitte. Jetzt darfst du. <lacht> oh ist gamermäßig in Ordnung. Ja, weil das es da ein falscher eine hab Ich habe es extra schlecht gemacht. Du musst es aber tatsächlich nochmal pfeifen. Wieso? Für die Leute, die es nicht kennen. Gleich das aber kennt das, jeder. Da, da gebe ich dir dann dein Ach So noch mal. Zeichen. Okay. Mhm. Ähm, genau. Habe ich doch gerade. Wind of Change. Ein äh, ja was? Wie kann man das Podcast. eigentlich? Ja, das ist schon klar. Aber wie kann man den? erklären, ohne zu spoilern, obwohl wir haben am Anfang schon überlegt. Ich will gespoilert werden. Ja, wir ich können ja gleich, eine,
2: wir sagen noch schon eine Warnung vorher, Ja, wir oder? sagen
0: vorher ja, eine Warnung. Achtung,
1: jetzt Spoil äh, ja. nehmen wir eigentlich gerade auf, oder? Ja, ja, ja. <lacht> nee. Aber noch reden wir so, dass wir es nicht spoilert, nicht aber wenn wir ja. dann spoilern, dann ah, ja, sagen wir okay. es Also wir spoilern dann. Wir spoilern bald. gleich. Also, du ja. hast es ja gar nicht gehört. Du nee, kannst
2: aber gar nicht aber ich will gespoilert. Ja, du wirst ja. gespoilert.
0: Hendrik und ich, wir haben Wind of Change gehört, Nico das noch nicht und wir werden ihn spoilern und somit auch euch. Das heißt, wenn ihr das noch hören wollt, dann hört Später nicht mehr zu. Hier, was ja, wir ich habe
1: gleich mal zu Beginn eine Frage, wenn, wenn ich darf. Äh, wenn man, wie ja. Bericht deine. Du, ich weiß deinen Plan gerade, ich möchte es nur trotzdem wissen. Kann man das auch ertragen, wenn man das Lied hasst?
2: Ja. Oder ja hört man ja, okay. das dann okay. da die ganze Im Zeit? Also, vielleicht. Also, es ist sogar auch gut zu ertragen, wenn ja, man das hasst. Okay, ich, das ist wirklich wie Lemon Tree. So ein, ja. Naja, egal. Also,
1: es
0: geht um einen. Man, man könnte am Anfang vermuten, es geht um ein Lied, geht es auch eigentlich. Und um, zwar von den Scorpions. Wind of Change. Deshalb heißt der Podcast natürlich auch so. Für alle, die das so,
2: Lied nicht im Ohr wirklich, haben. Man merkt wirklich, dass du langsam gelehrt hast, für Kinder zu erklären, ja. Podcast. Pfeift doch die, mal die, die Scorpions Melodie. Scorpions werden es, auch
1: gern Scorps genannt übrigens. Ja. Ihr werdet es erkennen. erkennen. Jetzt soll ich schon wieder machen. Ja. Also, Bitteschön, dein also, Auftritt. Jetzt gebe ich mir mal Mühe. Ich weiß gar nicht, wie es genau geht. Ja.
0: Okay, man, ich glaube, stimmig. Mit ein bisschen Fantasie geht's. Also, dieser Song... <lacht> Klaus Meine könnte es nicht besser? Ähm, ist, äh, ist, ...ist quasi so, so Setup dieser ganzen Serie. Und zwar gibt es eine Vermutung, eine Theorie, eine, man könnte sagen, Verschwörungstheorie, eine These, dem dieser Podcast nachgeht. Und zwar ein Investigativ Journalist namens Patrick Redden-Keefe. Und äh, was... Die Vermutung ist und worum es da geht, erklärt der Trailer eigentlich ziemlich gut, finde ich.
3: This song had been written by the CIA to insert into the Soviet Union to encourage
4: change.
5: Could that be possible, that the CIA could have collaborated with a German hairband to write a power ballad that ended the Cold War and somehow kept the whole thing secret ever since? That's what we want to figure out. The investigation will take us from CIA headquarters in Virginia to the rock clubs of Leningrad, to the walls of the Kremlin in Moscow. Holy sh man, we're going to friggin' Russia.
3: Pretty guys, crunchy guitar, gigantic
5: hair, sequins. The story involves George H.W. Bush, Nina Simone, Ozzy Osbourne, the Beach Boys, the Nitty Gritty Dirt Band, Bon Jovi, the Tubi Brothers, Molly Crew, a bunch of ex-spies.
3: I went to,
5: um band Germany Also,
0: kurzer Ausschnitt aus dem Trailer für die, die es jetzt nicht verstanden haben sollten. Wir waren ja nicht so ganz klar. Also die These oder die Vermutung ist die, dem, die der Podcast sozusagen aufdecken möchte, ähm, Wind of Change von den Scorpions geschrieben, also, ja, also Korps, von, bis, ja. bisher dachte man, geschrieben von, von Klaus Meine. Klaus Meine hm. sei eben nicht von Klaus Meine, sondern von der CAA geschrieben worden, mit der Absicht, ähm, der, die Sowjetunion zu stürzen und den Kalten Krieg quasi, diesen Wandel, der ja schon anfing Ende der 80er das zu beschleunigen. gesagt. So. Natürlich. Also, gerade für uns, ne als äh, Wendegeneration, die ja natürlich auch dieses Lied in Gänze kennt. Und für und dich
2: als Ossi, ja. der ja Tränen in den Augen hat, wenn das Lied noch Immer, hat. jedes so wie Mal. Bei David ich Hasselhoff musste gerade eben schon meine Tränen ja, wegwischen, ja, ja. als Nikolas das ja. äh,
0: gepfiffen hat hier. So schön. Stimmt übrigens, ja. Ja, ja. also, ja. Als, ich, als ich diesen ähm, Trailer gehört habe, ich glaube, im Mai ist das ja gestartet, äh, da ging die erste Folge, konnte man sofort alles bei Spotify hören und für alle anderen war es sozusagen einmal, in der Woche kam eine neue Folge. Da habe ich schon sofort gedacht, ey, das kann doch nicht denn Ernst sein. Das ist doch totaler Bullshit. Also es ist doch absurd. Mhm. Natürlich die Amerikaner, die haben keine Ahnung von deutscher Popkultur so und, äh, und jetzt, jetzt versuchen sie da irgendwas drumherum zu bauen und <lacht> das ist doch alles absurd. Und dann habe ich angefangen zu hören und nach ein paar Folgen dachte ich so, ey, die meinen das ernst. Also die gehen wirklich davon aus, er, der typ. Ja, ja, also ja. der geht wirklich davon aus, dass dieser Song von der CIA geschrieben ja, der ist. der hat halt
2: Bock. Der hat Bock auf die These und der hat irgendwie Bock, daran zu glauben. Aber er zweifelt ja schon auch an sich selbst und das beschreibt er ja auch. Aber das ist wahrscheinlich, jetzt mal kurze Frage, ne? also das ist wahrscheinlich alles, alles
1: fake, oder? Ist das nicht alles, also sein Glauben <lacht> und sein, wir können nicht, Wir können nicht sofort spoilern. Achso, ich wusste ja nicht, dass das ist eine also, Vermutung. Also,
0: ja. ich sag mal so, nach Episode 4 war ich mir total sicher, wie es ausgeht, dass, nee, also dass das tatsächlich so wie du gerade diese Vermutung auch hattest, dass das alles fake ist. Dass das eigentlich eine meta ist, in der es darum geht, wie ähm, Verschwörungstheorien hm. entstehen und hm. wie man Achso, auch... Achso, dass
2: er dann irgendwann sagt, hey, klingelingeling, das war alles nur Spaß. Ja, das habe ich jetzt nicht Oh ja, okay. ja, also also ja. Da,
0: das hatte ich vermutet, weil mir war das, mir ist es so fern und mir ist mhm. auf so einer absurden Ebene diese These und wie mit was für einer Ernsthaftigkeit und mit was für einer Akribie da vorgegangen wird, wird mit ehemaligen CIA-Leuten gesprochen, mit Geheimdienstmitarbeitern, dann werden andere Geschichten von anderen Bands erzählt mhm. aus der US-Popkultur, die nachweislich mit der CIA kollaboriert haben, um.
2: Oder oh, es nicht wussten.
0: Oder es nicht wussten, um mit dieser äh, Plausibilitätsannahme dafür zu argumentieren, dass das ja klar ist, dass es so bei den Scorpions zumindest so auch gewesen sein kann. Ja. Und... Ähm und ich doch nicht dachte die ganze Zeit, das kann doch nicht deren Ernst sein. Aber das ist ja wirklich, die Art und Weise, wie es erzählt ist, ist eine Blaupause dafür, wie man glaubwürdig Verschwörungstheorien kreieren kann. Und ich war mir sicher, dass das die eigentliche Meta-Erzählung dieses Podcasts ist.
1: Was, 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 was ist denn die, die, die echte Meta-Erzählung? Naja, also, es gibt eigentlich... Aber er macht Depression. das ja sehr
2: geschickt. Also es ist passiert nicht so, wie Christian das gesagt hat, aber es ist ja so, dass er ja schon irgendwann in Frage stellt, ob er nicht selbst jetzt eigentlich zum Propagandaobjekt geworden ist, weil er diese These weiterträgt und sozusagen ähm, diese Idee in die, Welt in die Welt hineinträgt mit seinem Podcast. Und das finde ich, das ist eine sehr geschickte Ebene, die er reinbringt in seine Erzählung. Und ich glaube ihm das schon, dass er, und ich habe ihm das auch vom Anfang an geglaubt, dass er wirklich diese, diese These irgendwo aufschnappt und... Bock hat, der jetzt mal nachzugehen. Also das habe ich auch eigentlich nie angezweifelt.
1: So und jetzt mein ultimativen Spoiler, weil ich bin ungeduldig. Was, 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 <lacht> ja.
2: was, was ist denn der was, der, was kommt denn raus? Der dann? Punkt ist halt und das finde ich, das hat mich am meisten also mein Grundsatz, ich habe den echt gerne gehört, also er hat mich sehr ja, unterhalten. super spannend und ähm, Aber ich wusste bei Folge 1, weil ich mir hundertprozentig sicher, wie es ausgeht, nämlich Achtung, Spoiler, man kann es nicht sagen. Wir wissen es nicht. <lacht> Das ist halt... Naja, Effekt beziehungsweise
0: halt natürlich sagt Klaus Meine, äh, bist du bescheuert? Ich, den habe ich geschrieben. Naja, er spricht mit naja, naja, Klaus Meine naja, Ja, er
2: spricht mit ihm. Aber In das ist ja aber das Folge. Interessante, weil er hat ja total Angst, mit Klaus Meine zu sprechen, dass er sagt, ey, bist du bescheuert? Was soll denn das? Das ist mein Lebenswerk. Oder so ist es dann gar nicht, sondern er findet das ganz witzig und es wäre naja, amüsiert darüber, dass er, er 30 Jahre lang Interviews zu dem Song geben muss und das erste Mal jetzt das gefragt wird <lacht> und auch mal endlich was anderes gefragt wird. Ja. Also er, er sagt schon sowas
0: bestimmt. wie... Äh, Do you really believe that? It's a crazy, crazy story. Ja, aber das hat nichts mit der Realität zu tun. Wo kommst wollte ich jetzt mal sagen. Ja, er findet es absurd. Also, aber auf einer unterhaltsamen Ebene. dann ist der Podcast zu Ende.
2: Letztendlich? Ja, fast. Und dann sagt er ja, gut, aber es ist natürlich, würde Klaus meine, wenn es wirklich so ist, es jetzt in meinem Interview wirklich zugeben? Ich denke nicht. Okay, aber ich habe eine
1: Frage. Ist der Typ, will der also also der tritt ja, der macht das ja mal unter seinem echten Namen und alles so. Also ist der echt so, dass er das glaubt? Oder ist ich das sozusagen ja. dass er? Ich das glaube das, du nicht. Nee, ich ich glaube da bin ich ja. mir nicht sicher. Ich glaube also Aber glaub, man aber das ist das auch egal. Namen
0: machen, wenn du dann Aber ist es nicht, also, nicht eigentlich auch egal? So, so Nein, es geht ja, so also das erzählt er ja auch immer wieder. Ja. Das ist eine Geschichte, die hat er schon vor Ewigkeiten gehört, die ist immer irgendwie in seinem Hinterkopf gewesen und er kann da nicht so loslassen. Und das Einzige, hm. wo er sich sicher ist, was er auch so sagt, ähm, die einzigen Fakten, die er sozusagen hat, ist, er weiß, dass es in der CIA Leute
2: gibt. Genau, das ist nämlich sein Punkt, er hört es aus der CIA, also er hört es nicht einfach nur so, als im Internet gelesen, sondern er hat Kontakte in die CIA und er sagt, in der CIA gibt es das Gerücht. Ja, das ist noch also mal es ist so, so eine Urban Legend
0: ja. wohl innerhalb der CIA und es gibt halt zum Beispiel so also Sachen wie dass irgendwann mal in den 90ern in einem Hotel äh, es an der Tür sozusagen klingelt und dann ist da Klaus Mein und er macht auf und ist dann eine CIA-Mitarbeiterin, die sich auch als CIA-Mitarbeiterin ausgibt und sagt hier Klaus pfeift doch mal bitte Wind of Change für mich so das bestätigt und er das bestätigt ja. er auch im Interview und ähm, ne, aber das, das meine ich wieder so dieses so eine Blaupause für so eine Verschwörungstheorie er geht vor er hat eine Annahme die möchte er eigentlich möchte er die gerne bestätigt haben und er sucht sich halt so Punkte in der Geschichte die man ja, irgendwie recherchieren kann äh, ja. um halt diese These so fast schon so tautologisch ähm, sich selbst zu bestätigen, fast habe ich den Eindruck. Er ist nicht wirklich... Fachbegriff,
1: ehrlich
2: gesagt, also. ich, finde ich, aber das ist der Schwachpunkt an dem Podcast. Genau das passiert nämlich nicht hundertprozentig. Also er, er geht nicht hin er geht nicht hin und, und, und sucht irgendwie verschiedene Punkte, um seine These zu bestätigen. Das sagt er, dass er das tut, aber ich finde, dass deine Exkurse total an den Haaren herbeigezogen sind manchmal, ich finde sie interessant, aber er muss mir nicht eine ganze Folge lang was über Nina Simone und Louis Armstrong erzählen, wie sie von der CIA missbraucht wurden, weil, also das fand ich interessant als Fakt, aber das hilft seiner These null. Es ist einfach nur um acht Folgen über dieses Thema halt zu machen. Und das kann man machen, das ist irgendwie okay. Aber ich find, es, fände es noch eleganter, Ausflüge nach rechts und links zu machen, die dann auch wirklich ähm, als Fazit irgendwas dazu beitragen, zu deiner Arbeit an der, an der These. So Und das passiert halt nämlich nicht. Und das finde ich nämlich naja, also es ist dokumentarisch insofern, problematisch. Auf es, jeden Fall. es
0: hilft insofern der These, dass er belegen kann, dass
2: es, das es Pro das Projekte
0: gibt. innerhalb der CIA gab, ja. um Popkultur und auch Künstler ohne deren Wissen so zu manipulieren für ja. die Interessen das der CIA. Das muss er mir
2: aber nicht in dieser Ausführlichkeit erzählen, um, um das dann zu, damit zu belegen. Das kann er auch in, eigentlich in zehn Minuten machen. Nichtsdestotrotz fand ich das ja interessant, auch wie er es erzählt hat. So. Aber es hilft halt eben nicht. Okay, das war jetzt eine gestalterische Entscheidung,
1: äh, genau. wo man sagen kann: hier, äh, Ja, das zeigt halt, dass so. er
2: sozusagen letztendlich. Nicht genug Stoff oder ja. was? Ja, ah,
1: okay, das okay. So Also, es wiederholt sich so als ja, Phänomen. Ja, ja.
0: Okay. Also was mich auch zwischen, also am Ende wird es so ein bisschen aufgelöst, weil er so die größte Frage, die ich schon am spätestens in der dritten Folge hatte, war, warum zum Teufel fragst du nicht einfach Klaus Meine? Ja. <lacht> er redet mit dem Manager, ja. er redet mit irgendwelchen CRN-Leuten, und ja. und nie kommt Klaus Meine Aber zu Wort. Aber kann es
1: sein, also das hört sich ja jetzt an, als hätte er jetzt an vielen Stellen mit vielen verschiedenen mhm. Gestaltungsmitteln versucht, das ganze Ding irgendwie Auf die Länge laden. zu ziehen. Ja. Und so ein Spannungsbogen,
2: wann mhm. kommt endlich... Aber Klaus, alle einzelnen Schritte beide. für sich sind, in, sind interessant, ja. also die hat man ja. dann gern gehört okay. und deswegen okay. ging es dann irgendwie. Aber jetzt sagen wir mal rein gestalterisch aus Macher-Sicht ähm, geht es ein bisschen also eleganter. Zum, zum
0: Beispiel, ich glaube in Episode 4, wenn ich mich recht erinnere, fliegen die in die Ukraine zu einem Konzert der Scorpions und gucken sich halt ein Konzert an so. und dann fragt man sich, also die sind da um einfach nur mal so dieses Feeling zu erleben, wie das so ist. Und dann haben, sie, dann haben sie so Fans zwei, drei O-Töne von mhm. Fans, die damals irgendwie in den 80ern und 90ern auch schon irgendwie die Scorpions gehört haben. Aber das bringt halt auch die Geschichte nicht so weiter. Und, der, und in der Stelle, Episode 4, wie gesagt, oder 5, frage ich mich, ey, ihr fliegt in die fucking Ukraine, ohne bei einem Scorpion-Konzert zu sein. Ihr, ihr fliegt irgendwie zu so einer anderen US-Konzert, Convention für so Actionspielfiguren, weil da so ein Typ ist,
2: das war, das war völlig unnötig, der ne? irgendwie mal so ein, einen
0: Blogpost geschrieben hat, wo irgendwie was mal die CIA ja. drin erwähnt wurde. Und das macht null Sinn, aber warum redet ihr nicht mit Klaus Meines? Okay, jetzt möchte ich aber mal hören. Ganz
2: kurz nochmal einmal dieses mit dem Spielzeug, ist ja so ein Beispiel für. Ähm, es gibt ja eigentlich so ein No-Go für Reporter, nämlich falschen Fährten, nicht falschen Fährten nach, also wenn du schon weißt, das war eine falsche Fährte, die nochmal zu erzählen. Das ist ja eigentlich ein totales No-Go und das macht er halt mehrfach. Ja, Warum, was soll das? Also naja, aber also die, die Plausibilität
0: ähm, für seine Untermauerung seiner These ist ja bei dieser Action-Spielfigur so, also die, er, ähm, er interviewt dort jemanden der Action, so ein Actionspielfigur-Experte ist, so Spielzeugfiguren. Und die Geschichte hinter dieser Actionspielfigur ist so, dass die CIA nachweislich ich glaube in Pakistan ähm, Actionspielfiguren in, in Kooperation mit war es Mattel, diese Spielfiguren, Hasbro, also so halt so G.I. Joe-mäßige Action-Spielfiguren mhm. auf den Markt bringen wollte, um dort die Kinder auch sozusagen auf, auf einer gewissen American Art propagandistischen Style. Stil ja, ja, okay. zu manipulieren. Ja. Und es war halt einer von vielen verschiedenen Methoden, mhm. wo er halt sagt, Popkultur, Industrie, äh, CIA, also die spielen halt in verschiedenen... Ja, ja, klar. Dass das passiert ist, ist steht ja eigentlich. Also genau. Und weil er sozusagen belegen kann, ja. das haben die gemacht, das steht hier in, weiß ich, Bericht so und so, habe ich schwarz auf mhm. weiß. Der hat dann noch irgendwelche. Da haben die schon auch das andere gemacht. Der hat dann noch irgendwelche <lacht> WikiLeaks-Cable, die dann irgendwie darauf mhm. hindeuten. Mhm. Und, ähm, ja, und das nimmt er halt eben zur Untermauerung seiner diese die Genau, so das ist eine
2: offizielle geht. Anfrage bei der CIA. Ne? Du kannst ja offizielle Anfragen stellen und dann kriegt er oh, eine Antwort so und dann sagen die halt, wir können es weder bestätigen noch ja. ablehnen. Und das ist dann, bis ah. zum Schluss trägt der das halt dann ja, so mit ne? und sagt, ja, sie haben nicht gesagt, es stimmt aber, ey, das nicht. Ist, ist, ist schlimm.
1: Aber also das Ding muss ja schon Unterhaltungswert haben, weil ja. da sind jetzt so viele Trigger drin, die mich schon von der Erzählung her nerven, weil ich sie so platt finde irgendwie und ganz ehrlich den Trailer ich habe das jetzt wirklich ich habe mich irgendwie da haben so viele Leute davon geredet ich weiß auch nicht warum ich es nicht ich glaube weil ich so eine Ablehnung dem Lied gegenüber habe aber der Trailer nervt mich auch schon weil der, der so Trailer hat
2: mich jetzt auch gerade genervt der ist das aber ist irgendwie, so sensationalistisch so ja, bumm so so ach, ja, Quatsch, anstrengend ich finde den irgendwie. Typen halt eigentlich echt sehr unterhaltsam okay. ich finde alle macht das gut und ich finde ihn auch ganz witzig mhm. so ähm das, das finde ich schon okay und ich, wie das sind jetzt ja. die ganz Negativpunkte, die wir jetzt rausgesucht ja. haben. Das also ich halt finde aber
0: trotzdem super, also ich habe das ja. super okay. gerne gehört. Ich, auch, ich würde es auch gerne. empfehlen ja. zu hören, also das
2: ja, gut, macht jetzt, Laune. jetzt ist es glaube ich ja. so. Nee, also Wobei ich, ich
1: meine, ich wüsste jetzt auch vorher schon, dass wahrscheinlich ja, du Klaus
2: Cap meine. Es ist übrigens auch ziemlich witzig, dass er erzählt, dass Klaus meine mit Lederjacke und der Kappe ja. rückwärts mhm. zu dem Interview kommt, obwohl er weiß, es ist ja. ein Audio-Interview. natürlich. Ein Audio
0: ja, Ich glaube, der ist, ist festgewachsen alles. Ja. Aber ich finde schon, dass er am Ende so gut die Kurve gekriegt hat, weil also er sagt dann wirklich so in der letzten Episode, ja, ähm, ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum ich erst jetzt mit Klaus Meine spreche und so. Das ist, alle denken ja, alle würden sagen, sprecht doch sofort mit dem. Und das erklärt er aber, finde ich, schon, also hm. glaubhaft, obwohl ich immer noch das Gefühl habe, das ist so ein bisschen konstruiert aufgrund der Dramaturgie, damit die Leute bis zum Ende dranbleiben. Um jetzt, äh,
2: ja, aber ist er tiest ja es ja nicht. Er tiest ja nicht, ne? er ja nicht naja. dass er noch mit Klaus Meine sprechen wird.
0: Ich glaube ja jetzt trotzdem,
1: dass er recht hat, weil allein aus der Tatsache, dass Klaus Meine... Also rein vom Typ her maximal weit weg ist von einem Agenten oder so. Also der, der der ist ja also wirklich und das ist ja wohl der Beweis, dass sie genau den ausgesucht haben. Ja und ja. ein Beweis war ja auch noch, dass
2: ja er sonst gar keine scorpion songs geschrieben hat, glaube ich. Ne, war doch irgendwie so ja, beziehungsweise ganz andere. Oder ganz ja, also die diese, diese frühere Schenker ja, ja, wahrscheinlich.
1: So. Schenker hat wahrscheinlich die Songs geschrieben. Ja, sein. mit der Flying V. Ich sehe schon, ihr seid nicht so eine Materie. Ja, da muss es ja doch nochmal. Ja.
0: ja, also. Ja. Ähm, was ich dem Podcast noch zugute halten möchte, ist also A, dieser Unterhaltungswert und dass man auch, also das, was du kritisiert hast, so diese Seitenhandlungen, hey. ähm, die sich für mich schon erklären, so, also ich finde, die sind schon plausibel, auch für die, um die Geschichte voranzutreiben oder um dieser absurden These zumindest was entgegenzusetzen, um vielleicht immer wieder als Hörer ins Zweifeln zu kommen, ja, kann das vielleicht doch sein? So, also das, finde ich, hat schon auch einen dramaturgischen Wert. Und diese Tiefe, dieser Geschichte von Nina Simone, Louis Armstrong, das, die braucht man schon. Sonst entwickelt man nicht diesen möglichen Zweifel beim mir. Ich hören, hatte nur
2: ich. bei mir den Effekt festgestellt, dass ich irgendwann mal abgeschaltet habe bei einem dieser Seitenausflüge und dann aber so gesagt habe, ah muss jetzt nicht nochmal irgendwie hören, er kommt ja gleich wieder zurück zu seiner Kerngeschichte und dann hast du es jetzt nicht mitbekommen, wie es halt ist, ist ja nicht schlimm. Und das ist nicht halt ein Effekt, der sich nicht einstellen sollte. Es sollte eigentlich alles, was getan wird, und, und, und irgendwie was im Podcast auftaucht. ich müsste man sich irgendwie. halt mit
1: drei Folgen be, zu begnügen, ja. sozusagen. Also was mich, aber, noch,
0: ja. was mich noch interessieren würde, aber das können wir jetzt natürlich, das wäre jetzt so ein bisschen so Spekulation, aber das also ein Gefühl, was ich hatte beim Hören, dass die den einigen Interviewpartnern Partnern gegenüber vielleicht nicht ganz ehrlich waren. Ich hatte vor allen Dingen das Gefühl, bei Markus Kafka. <lacht> ähm, Weil er
2: gar nicht gefragt wird. Nach der These.
0: Ja, ja, genau. Ja. Also Markus Kafka, der ehemalige MTV-Moderator, der ist ja so ein bisschen natürlich Der hat eine Loko
2: gemacht über die Scorpion. So.
0: Genau, und mhm. deshalb gilt er so ein bisschen als Experte so. Und die haben ihn halt interviewt. Und relativ am Anfang der Serie, um auch natürlich vor allen Dingen diesem us amerikanischen Publikum auch ein bisschen klar zu machen, wie wichtig die Scorpions auch aus musikalischer Hinsicht waren und popkultureller Hinsicht und so weiter. Und dann gehen die halt auch darauf ein, bis zur, also dann sagt Markus Kafka halt auch wirklich sowas, dass der Song Wind of Change wirklich untypisch ist für die Scorpions, dass es kein vergleichbares Lied gibt, sowohl kompositorisch als auch textlich. Und dass das natürlich so der Scorpion Song überhaupt ist. Und er sagt halt auch, wie wichtig der ist für so die historische äh, Betrachtung dieser Zeit und so weiter. Ähm, aber A wird da klar, äh, das ist ja schon eigentlich, der Song kam erst raus, als ja schon alles durch war, politisch gesehen. Und gleichzeitig wird er überhaupt nicht zu dieser These befragt. Ja, was glaubst du denn? Hat denn die CIA äh, das geschrieben oder Klaus Meine. Das wird überhaupt nicht thematisiert. Also der weiß gar nicht in was für einem das, das vermute äh, Ding er gerade drin ich steht. Ich vermute, so. sie haben ja. ihn interviewt. Ja hier, wir machen einen Podcast über die Scorpions und Wind mm. of Change. Wir würden ja. dich gerne mal befragen zu Grüßt der, sie, der mal Historie. Markus, Frage. wenn du das hier hörst, frag uns mal, ob sie <lacht> dich verarscht ist. haben. Ja. Und ähm, und so ging es mir bei einigen mhm. Leuten, dass man in den Aspekten der Nebengeschichte manchmal nicht mal mehr so richtig wusste, wo wo bin ich hier gerade? Warum werden diese Leute interviewt? Und dann hat es aber am Ende doch wieder so ein bisschen, haben sie die Kurve wieder gekriegt. Naja, auf jeden Fall eine Riesenmaterialschlacht muss das gewesen sein. Ja, das das finde so ich ja. auch wirklich beachtlich, wie viel Zeit da reingeflossen sein muss. Diese Interviews ja. sind durch die ganze Welt geflogen. Ähm, beachtlich. Mhm. Aber nicht ohne Grund sind da ja drei große Instanzen in, involviert gewesen bei der Produktion. Wer denn? Pineapple Street Studios, Crooked Media und Spotify. Ja. Also es gilt ja auch so, ne, als mhm. äh, Spotify-Podcast, wie gesagt, alle Folgen waren da zuerst zu hören. Also da war auch schon entsprechend Budget dahinter. Ja. Ich meine, dass man das auch hören kann, obwohl er immer nur so zu hören ist, aber klar, bei so einem Ding, da ist sind ein Team die, dahinter.
2: Sind die die, ist die Tonqualität der Interviews durchweg echt gut, bis auf das Interview mit Markus, Markus, Markus Kafka. Kafka. Das ist Telefon, ja. ja.
0: Da habe ich mich halt auch gefragt. Also ihr fliegt in die Ukraine, ihr fliegt ja, da In Deutschland und ja sogar. Später. Stimmt, später ja. noch mit Klaus Meine in, in Hannover. Aber Markus Kafka ist per Telefon. Er hätte keinen Bock <lacht> vielleicht.
2: Ja, ich glaube, das ist viel früher stattgefunden. Ja, das glaube ich auch.
0: Ja. Und das sagt er ja auch wirklich glaubwürdig, dass er, bevor er Klaus Meine mit so einer absurden äh, Theorie entgegentritt, muss er erstmal recherchiert haben. Und er muss so, ein, so ein, seinen Rucksack mit Wissen ja. füllen und auch mit anderen plausiblen um, Geschichten. Um
1: Klaus Meine davon zu überzeugen, dass es doch so war. Ja, ich sehr <lacht> ja. aber es ist schon ist schon ein schönes Ding. Also ich finde, es ist schon ein Podcast-Highlight dieses Jahr. Für mich. Na ja, gut, Ich, äh, ich höre es mir, glaube ich, mal ein bisschen an, um mal so eine Vorstellung davon zu kriegen. Aber wenn ich jetzt gespoilert bin, mal gucken.
0: Ja. Ja. Okay, also falls ihr es hören wollt, ähm, Wind of Change auch verlinkt in den Shownotes zu dieser Folge. Eigentlich war das jetzt ja auch so gleichzeitig so als Doppelpick gedacht, zumindest meinerseits. Ich hätte jetzt nicht noch was anderes großartig zu empfehlen. Ich weiß nicht, wie es Ich bei könnte euch ganz ist.
2: schnell mal gerade weil nämlich interessanterweise ähm, ist es jetzt bei mir mal so passiert, dass ich durch die Bewerbung eines Podcasts in einem anderen Podcast äh, auf einen, einen Podcast aufmerksam wurde und den auch sehr gerne gehört habe und zwar eben in diesem Wind of Change Podcast wird sehr renitent ein anderer Podcast beworben und der heißt Running from Cops. Und den habe ich mir angehört, weil nämlich der Macher von Running from Cops ist Dan Taberski. Und ich fand seine Sachen bisher immer ziemlich gut. Also er hat mal dieses äh, Missing Richard Simmons gemacht. Ah. Ähm, den fand ich damals zumindest ähm, ziemlich gut. Ähm, und der hat jetzt wieder einen gemacht. Und den kann ich echt empfehlen. Ähm, und zwar, ich muss ganz schnell, ähm, es geht um Reality-TV. Und es geht um die erfolgreichste Reality-TV-Serie aller Zeiten, Cops, die seit 30 Jahren im amerikanischen Fernsehen läuft und ähm, das da nimmt hat man so Flug äh, Hubschrauberaufnahmen nee, ganz nee offen, nee nee oder? die sind mit dem Team ja. ganz nah an den ah, mit den okay. Polizisten unterwegs und das ist nämlich auch das Problem also er nimmt das halt total auseinander das nämlich mittlerweile ist so erfolgreich und das wird so viel davon produziert dass die ganz das ganz viele Kommunen in den USA halt ganz eng mit der Produktion zusammenarbeiten und die sozusagen die Polizisten Dinge tun, weil sie wissen, dass sie gefilmt werden, weil sie wollen wie wissen oh, genau kontrollieren wollen, wie es rüberkommt im Fernsehen. Die Polizei mhm. nimmt es ab die Aufnahmen. Das Boah, ist total. Also hat nichts mit Journalismus zu tun dann? Nee, Nein, überhaupt nicht. <lacht> ganz schlimm. Er verfolgt auch so ein paar Leute, die halt ähm, zu Opfern wurden, die auch in der Fernsehserie so dargestellt werden, als hätten sie wären sich total krassen Drogen Junkies und Dealer, das aber eigentlich gar nicht sind. Die die Cops das aber auch so darstellen in dem Moment, weil sie unbedingt noch in der Schicht noch einen Drogendealer brauchen, damit sie noch auftauchen im Schnitt und in der nächsten Folge vorkommen. Kinder jetzt behaupten, sie wollen Polizisten werden, weil sie Cops sehen und das halt kennen, wie Polizisten sind und so ist das alles. ganz. Ich meine, dieses Reality-TV-Ding ist ja auch so auf der Metaebene und auf der Rezeptionsebene eh total spannend und das zeigt, dass der nimmt es halt sehr auseinander und es gibt mittlerweile noch eine Steigerung einer anderen Polizei-Reality-Serie, die das live machen, das ist auch total krass, die halt live mit Polizisten mitfahren und immer wieder aufschalten, wo gerade was Spannendes passiert und so. Naja, es nimmt ja irgendwie auseinander und um, strickt darum echt eine coole Geschichte. Also, mhm. das hört sich jetzt gerade eher so nach einem Wikipedia-Eintrag oder nach einem Fühltor-Artikel nee. an, aber es ist ähm, mhm. echt cool. Also, ich fand das äh, sehr gut gemacht und sehr spannend. Er macht es auch sehr analytisch, hat ähm, tatsächlich irgendwelche Studenten engagiert, die halt sich alle Cops folgen, seit von 30 Jahren reinziehen und guckt halt irgendwie, wie viele, wertet das halt aus? Und da wird halt gezeigt, dass halt 70 Prozent, ähm, aller Fälle, die gezeigt werden, irgendwie mit Drogen zu tun haben, aber eigentlich in der Realität, in der Polizeiarbeit nur 30 Prozent Drogenarbeit sind und sowas halt. Also es ist äh, ziemlich interessant, wer sich auch so ein bisschen mit Medienrezeptionen blablabla bla bla irgendwie beschäftigt, ähm, äh, findet da irgendwie ja. ganz gute Sachen und Dan Taberski ist wirklich ein guter Podcaster, muss man sagen. Running from Cops. Running from Cops, auch so eine Spotify, ich glaube auch Crooked Media Geschichte, ich weiß nicht so genau, aber ja, genau. Das ist ja, also wir haben Pick. nur Harry und äh, wie heißt er? Ja, ja? Toto und Harry. Gibt es doch aber nicht ja. mehr, oder? Gibt es <lacht> es immer? Ja. Aber das ist so wirklich das deutsche Pondor, auch die drauf.
1: War. Ja, da habe ich immer, da habe ich noch so eine gute Szene im Kopf. Da, da habe ich mal was gesehen. Das wurde, glaube ich, irgendwo auch mal gezeigt, so als Verarschung, wo dann äh, dieser eine Typ von denen so am Computer sitzen ja. soll. So, das ist jetzt hier eine Protokollaufnahme. Und der klappert nur so mit den Fingern so auf, auf dem Keyboard rum und so, tut so, als würde er tippen. oder das wird halt so ein Entschluss. gezeigt. Ja. <lacht> wo du auch merkst, wenn das wirklich Polizisten waren, das geht ja auch dann einen Schritt zu so weit. Das ist unfassbar, sowas. Ja.
2: Und die, die ja. Neuen sind aber jetzt bei Spiegel TV, ich weiß nicht, ob die kennt, die Fahrradcops aus Köln. Das sind jetzt sozusagen ja sozusagen die Neuen, die jetzt immer beschleunigen. TV, das ist Qualität. Ja, sowieso. Spiegel TV ja, ja. ist eigentlich das Reality TV ja. in Deutschland. Also die machen Halt genau sowas, was, ja. auch mit so einer Skrupellosigkeit. Ja, <lacht> ja da habe ich auch schon von Sachen
1: gehört, dass die ja. auch sehr lästig werden, können, äh, wenn ja, man ja, die an der Backe Fall. hat. Ja. Jo. Na ja. Also, so Spiegel TV. Schöne keine Größe an Spiegel TV, aber eher nicht. Nee. Ist der Running from Cops schon. Genau. So. Ja. Du hattest auch noch einen Pick. Nee, tatsächlich habe ich doch gehalten. Hast du doch keinen. <lacht> Toll. Können wir ja. das wieder rausschneiden. Aber, ja. aber das, war, das war jetzt wie so ein, äh, weißt du, das hat jetzt funktioniert wie Wind of Change, so Spoiler, also so <lacht> neugierig machen, aber dann ja. nichts dahinter. Stimmt, hätte man sich eigentlich auch schon denken können. Storytelling, ja.
2: Was, du bist so meta. Ja,
0: das, ja. Du denkst immer mit, mit bei mir. Also ja, ja. Das ist faszinierend. Ja. Gut, ähm, ich glaube, das war es von uns dann soweit, oder? Ja. Also die Frequenz könnt ihr natürlich überall hören, wenn ihr abonniert, egal wo, in eurer Podcast-App, bei Spotify, bei dieser würden wir uns freuen. Noch mehr freuen würden wir uns über eine Mitgliedschaft im Club.
1: 4000 Hertz heißt der, Club 4000 Hertz, genau, äh, zu finden unter club.4000herz.de. <lacht> club mit K 4000 Hz Nicht, dass ausgeschrieben wir immer nur hat. dasselbe sagen. Nein, 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 aber ich kann gucken, das wirklich so ich wollte gerade <lacht> demonstrieren. wie äh, Also Club mit K 4000 Hertz äh, ausgeschrieben mit TZ. Also es geht darum, dass wir jetzt mal ganz ernsthaft, ähm, dass uns eine Mitgliedschaft von euch, es geht los bei 2,99 im Monat, uns wahnsinnig hilft hier bei unserer Arbeit. Wir haben natürlich auch mit Corona so ein paar Einbußen und so. Es ist alles okay, wir können noch existieren und so, aber es ist sowieso toll, wenn ähm, wir das Gefühl haben, dass, ich, dass den Hörern hier die Inhalte so wichtig sind, dass sie uns mit einem kleinen Beitrag unterstützen und wir versuchen uns sehr viel Mühe zu geben, euch das in verschiedenster Form zurückzuzahlen, wenn man das so sagen will. Also ihr bekommt die Folgen früher werbefrei und wir lassen uns ab und zu immer mal was einfallen, äh, was wir sozusagen den Club Mitgliedern äh, auditiv noch hinzugeben können. Club.4000Hz.de würde uns wirklich sehr helfen. Guckt es euch doch mal an, vielleicht. Genau, in erster Linie
0: möglich. vor allen Dingen ist es auch für uns äh, eine Langfristplanung, die das ermöglicht. Genau, und für euch ja. die Sicherheit, also wenn ihr Mitglied werdet und ein Jahresabo sogar abschließt, dann habt ihr die Sicherheit, je mehr Leute das machen, desto langfristiger wird 4000Hz auf jeden Fall auch äh, bestehen. Weil Wir können dann gar nicht mehr anders. Das genau, ist das
1: Problem so ein bisschen. Dann ihr kauft uns, uns
0: dann ja. sozusagen. Er kauft unser Leben. <lacht> Gut, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Hoffentlich nicht erst wieder in einem halben Jahr, weil Bald, das ja. so lange ist das jetzt schon her, dass wir hier zusammen in diesem Studio ja, sind. Ja. Für diese ja. Frequenz. Für die Frequenz. Machts gut. Bis Tschüss. Dann. Tschüss. Tschüss. Also zum Glück wird das niemals die GEMA erkennen. Machen uns gar keine oh, Sorgen. Gar machen. keine Sorgen.
4: Eine Produktion von 4000 Herz.
5: Jetzt fahren wir übers Meer, übers Meer, jetzt fahren wir übers Meer. Mit einem Wald ins Schlauch, wo Schlauch, wo Schlauch und Schlauch wo mit einem Wald Schlauch und ein Loch wird plötzlich drin. Über 6000 Menschen sind in den letzten drei Jahren im Mittelmeer ertrunken. SeaWatch gibt täglich alles dafür, damit diese Zahl nicht weiter steigt. Hilf jetzt mit deiner Spende auf c-watch.org.